0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, האם השיטה הישראלית החדשה לאבחון נדבקים בנגיף קורונה תשנה את ההתמודדות שלנו עם המגפה? מיד כל הפרטים על השיטה, מיד נדבר עם מי שפיתח אותה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. שיטה ישראלית חדשה לאבחון נדבקים בנגיף קורונה, פותחה על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית, בינלאומי ראשון מסוגו קובע מזונות מן הים הם מרכיב משמעותי בביטחון התזונתי העולמי ובפתרון משבר המזון העולמי. אז האם העתיד הקולינרי שלנו נמצא באצות ובסרדינים? מיד, וגם חיידקי המעיים של פעוטות עשויים להשפיע על התגובה שלהם לפחד, כך עולה ממחקר חדש, מאוד מסקרן, וגם הלבה בלפלמה ממשיכה להתפרץ מהר הגעש, והתושבים נקראים להסתגר בבתים ולאטום דלתות וחלונות מחשש לגזים רעילים, מה בדיוק קורה בלפלמה, מיד, וגם אוצר ארכיאולוגי התגלה מתחת לבית באזור ירושלים, במוצא אוצר בן 9,000 שנה והשבוע הוא שבוע החלל העולמי. כל השבוע יתקיימו בישראל פעילויות בנושא החלל. היום בפרדס חנה-כרכור, אירועים של קהילת מחנכי חלל הורייזן, של סוכנות החלל הישראלית, Space.il, מועצה אזורית פרדס חנה-כרכור ובית ספר שדות בפרדס חנה. בתל אביב הרצאה על המרוץ המחודש לירח של דניאלה גיירון בהרצליה. דוקטור עדי ניניו גרינברג תספר על החיפושים אחר פלנטה, חלופית לגור בה, בירושלים בנתנאל יספר לה נשים שעשו היסטור ביפו, בהוד השרון ובירושלים. אנחנו כמובן נעדכן. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן, שלושה שיודעים. שלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, שיטה חדשה ישראלית לאבחון נדבקים בנגיף קורונה פותחה על ידי חוקרים האוניברסיטה העברית. השיטה זכתה לשם אפרסק, מיד נבין מדוע, איך השיטה הזו פועלת ומה היא שונה מהשיטה שבה משתמשים היום. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי לפיתוח השיטה יחד עם פרופ' ניר פרידמן, אלון צ'אפלבויים, דוקטורנט במעבדה לביולוגיה חישובית בבית הספר למדעי המחשב, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. שלום. אותנו, בדיוק פיתחת
2: אוקיי, אז אה, בעצם ש... טוב, אני אחר כך אכנס לסיפור של איך זה כל קרה, אבל מה שהעידכנו זה שיטה שמבוססת על טכנולוגיה אה, אחרת מהבדיקות PCR שכולם מכירים. אה, השיטה הזאת על אה, ריצוף של החומר הגנטי של הווירוס, אה, במקום רק זיהוי ש... שיש שם חומר גנטי של הווירוס. אה, מה זה אומר ו... שהשיטה
1: היא יותר מדויקת? אנחנו נדע אה, עוד פרטים על הנגיף? מה שאי <של> אפשר כן. לדעת היום?
2: כן, אז כשאתה אומר מדויק, יש שני אספקטים עיקריים שצריך לחשוב עליהם, אחד זה כמה השיטה רגישה, כלומר כמה מעט וירוס היא תזהה ובזה בדיקות ה-PCR שהיום משתמשים בהן הן הכי טובות וקשה מאוד להתחרות בהן, הן יכולות למדוד מולקולות בודדות של, של ה-RNA של הווירוס השיטה שלנו היא מאוד קרובה לזה מבחינת הרגישות, כלומר אנחנו, בוא נגיד אם השיטה של ה-PCR רגילה היום מזהה משהו כמו אני זורק מספר מולקולה לאיזושהי יחידת נפח, אז נכון, זה היה משהו כמו עשר מולקולות לחידת נפח, כאילו, זה כל ההבדל, שזה הבדל יחסית קטן. מצד שני, השיטה שלנו מספקת מידע על הרצף של ה-RNA של הווירוס, כלומר, מה שאנחנו מכירים בתור הווריאנטים, נכון? האלפא, בטא, גמא, דלטא,
1: אז בואו אני אערוך סיכום ביניים, השיטה שלכם מצליחה לזהות את הווריאנט בניגוד לשיטה הקיימת.
2: נכון, וברגישות גבוהה.
1: יחסית. וואו, אז, ו... אז טוב, אתה סקרנת עם זה שעשית ספוילר ואמרת לנו, שתספר לנו על איך הגעתם בכלל לפיתוח של שיטה נוספת לאבחון אה, הנגיף?
2: כן, אוקיי, אז זה קצת אה, סיפור ארוך ומתפתל, אה, אה, אבל אה, בעצם בשבוע הראשון, זה מחזיר אותך שנה וחצי אחורה עכשיו, בשבוע הראשון של הסגר, ואני יושב בבית עם ילדה בת שלושה חודשים ותופס את הראש ולא מאמין שאין בדיקות, אתה יודע, אם, אם אתה זוכר, לא היו בדיקות, לא היו חסרים חומרים בעולם וכולם היו בטירוף ואני תופס את הראש בתור מישהו שחוקר RNA במעבדה, RNA של שמרים בכלל ולא מבין איך אנחנו במצב הזה בתור קהילה מדעית והעולם, הקהילה הרפואית בעולם שאנחנו מבטיחים על כזה דבר משרבט איזה ציור על, באייפד ושולח את זה לכמה אנשים במעבדה מיד בערב כולם עולים לשיחת זום, רק התקנו את הזום אז, אם אתה זוכר, אף אחד לא יודע מה זה זום אז מדברים וזה, ואומרים טוב יאללה בואו ננסה פשוט, ואנחנו בעצם מנסים לקחת ולהתאים שיטות שהן מאוד נפוצות היום במחקר, בעצם השיטה שפיתחנו פה היא מתבססת ברובה, יש אלמנט חדש שאם אתה רוצה אפשר להיכנס אליו, אבל מבוססת מאוד על דברים שאנחנו באופן יומיומי עובדים במעבדה בשביל לחקור RNA, לא של וירוסים. ואנחנו אומרים, לא יכול להיות שעדיין עובדים בשיטות מיושנות מבחינתנו של PCR, בואו נעזור לעולם למצואות קדימה, ונכנסים לתהליך הזה. מגייסים אגב אנשים מאוד מעבדות, לא הזכרת לא את זה, אבל זה גם בשיתוף פעולה עם מעבדה של נעמי חביב, ודן, נעמי חביב גם באוניברסיטה העברית, ודנה וולף מעבדת וירולוגיה באדהסה. אז מגייסים ככה אנשים מכל מיני מקומות ומתחילים לעבוד על זה במרץ במשך חודשיים. ובמקביל, אתה יודע, נתקלים בבעיות, פותרים אותן וכולי, אבל במקביל מבינים שזה ממש לא יהיה פשוט, מנסים ליצור קשר עם משרד הבריאות וכולי, מבינים שזה ממש לא יהיה פשוט לגרום לזה לעבוד לפחות כרגע בעולם, פשוט מבחינת רגולציה וציוד וכל מיני דברים כאלה שבתור חוקרים אנחנו לא ממש... חושבים. אנחנו רק חושבים על הבעיות הטכניות המדעיות, אבל לא חושבים על הבעיות הלוגיסטיות ולא חושבים על הבעיות הרגולטוריות.
1: אז, או? מה, אז, או? אז אולי נעצור כאן, מיד נמשיך כן. מהנקודה הזו, אבל תספר לנו איך עובדת השיטה הנוכחית ובמה שונה השיטה שלכם. כן. זאת אומרת, איך היא מצליחה ממש לרדת לנבחי הנגיף. אין
2: בעיה. אז, אז בעצם מה שקורה בשיטה הנוכחית, ה-PCR, אה, יש הרבה סרטים על ביוטיוב, מי שמאזין ורוצה להתקל עליהם בדרך שיכול למצוא. מה שקורה זה שיש את ה-RNA של הווירוס, זה בעצם אה, באמצעות ריאקטיה שזכתה את פרס נובל, אני חושב, שנות ה-70, משהו כזה, אה, שנקראת PCR, עושים הגברה אה, אה, מאוד מאוד יעילה של החומר, הווירלי, אה, של החומר הגנטי הוויראלי. כלומר, אה, אפילו אם יש מולקולה אחת, אנחנו יכולים להפוך אותה למספרים אסטרונומיים של מולקולות, ואז קל לזהות את זה אה, בעצם. אנחנו בעצם משתמשים ביכולת של אנזימים טבעיים להכפיל את ה-DNA, וככה אנחנו מייצרים במקום עותק אחד, שני עותקים, וארבע עותקים, ושמונה עותקים, ושישה עשר, ומהר מאוד... <אז> ואז אפשר, אפשר לזהות בקלות יותר,
1: בקלות יותר את הנגיף.
2: בדיוק, ואז <אז אז> <אז> אפשר לזהות בקלות. השיטות היום מבוססות בעצם על כמות, הן פשוט רואות שיש כמות מסוימת של DNA במבחנה. ולפי זה אומרות, אז היה וירוס או לא היה וירוס? אם לא היה וירוס, לא, לא ייווצר דנ"א במבחנה, ואם יש וירוס, ייווצר באיזשהו שלב דנ"א במבחנה. על זה מבוססת שיטת ה-PCR שהיום כולם משתמשים בה. אנחנו בעצם לקחנו ה- גם אלמנטים מה-PCR, אבל אלמנ... עוד אלמנטים, כמו שאמרתי, שמשתמשים במחקר, בשביל לא רק להגיד אם יש או אין דנ"א, אלא גם מה הרצף של הדנ"א הזה. ויש, אתה yeah, יודע, יש יתרונות וחסרונות לכל שיטה, אבל בגדול אחד הדברים שאנחנו עשינו זה גם לאפשר שאנחנו בעצם בשלב הראשון, אנחנו אמרנו שאנחנו משכפלים כל פעם את החומר הגנטי, אז אנחנו כבר בשלב הראשון מוסיפים חתיכת דנ"א קטנה שאנחנו הנדסנו, שמכילה בעצם רצף אותיות שהוא ייחודי לדוגמה, כלומר מין ברנקוד כזה שמזהה את הדוגמה שממנה הגיע החומר הזה. ואז אנחנו יכולים לקחת אה, אלפי דוגמאות כאלה, או אפילו מאות אלפי דוגמאות כאלה, לעשות את, את כל התהליך במבחנה אחת, ומכיוון שהכנסנו את הרצף הקצר הזה בהתחלה, ואנחנו קוראים את הרצף בסוף, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו רואים וירוסים, אבל אנחנו רוא, כאילו מולקולות של וירוסים, אבל אנחנו רואים אותם בדוגמאות של משה ודליה וחיים, ולא בדוגמאות של זה, 네, למרות שהכל אחת. אז אנחנו בעצם גם מייחרים פה יעילות גבוה, מאוד גבוהה מבחינת התהליך. אה,
1: אז אני לא יודע אם זה עונה לך על השאלה, אבל... אחת, זה עונה אני... על השאלה, בוא תתמודד עם שאלה נוספת. למה קראתם לדבר הזה אפרסק, ואז נדבר על עד <laughs> כמה זה פרקטי? <laughs> כי <laughs> זה <laughs> קיצור של כמה מילים, נכון אפרסק? כן, נכון. אפרסק זה... בעצם התחלנו מה... מהשם, ואז חשבנו איזה מילים מתאימות לשם. <laughs> אז 아, אני רציתי לקרוא okay. לזה <laughs> אפרסק. לא, לא
2: בדיוק, לא בדיוק. יודע, כתבתי את המילים באנגלית, ואז ניסיתי לחשוב מה כזה מתאים לזה.
1: אני חושב שרוב uh, ראשי uh, הטבעות uh, בעולם זה בדיוק uh, yeah, כפי yeah. שתיארת, <laughs> ככה זה עובד. <laughs> מושכים okay, לאחור. <laughs> בדיוק. Okay. Uh, רק,
2: רק הסוף של המילה, אגב, אם אנחנו מדברים <laughs> על סוף, הסק מגיע מה, מסיקוונסינג, שזה a, a, באנגלית, איך שאומרים, ריצוף, ריצוף כומר גנטי, אז <laughs> זה סיקוונסינג, אז משם מגיע הסק. בסוף, האפר, לא משנה, זה אפרסק, זה סתם, אתה יודע, מצאתם משהו שיתאים לזה. כן.
1: אוקיי, אז... כמו ש... לפחות ניכר שבדיקה כזאת ודאי תוכל לזהות וריאנט במבחנה למש... שכוללת כמה דגימות, נכון? ישתמשו בו ב... נכון. יותר בדגימות yeah. המוניות, פחות בדגימות פרטיות, אבל זה, זה גם יכול ללכת לשם.
2: בהחלט, אז, אז שוב, היום, בעולם של היום, אחרי שכל כך הרבה ציוד וחומרים נקנו בשביל בדיקות PCR, מאוד קשה להזיז את המערכת הגדולה הזאת מטכנולוגיה אחת לטכנולוגיה אחרת. בטווח הארוך אני כן חושב שמה שפיתחנו ואחרים, ממש יכול להפוך לכלי לדיאגנוסטיקה מסיבית, כלומר, מתחילה מגיפה כזאת, אפשר להגיע למצב שאנחנו בודקים אה, עשרות או מאות אלפי אנשים אה, ממש יחסית בקלות אה, ברמה יומיומית, אה, או אפילו מיליוני אנשים ברמה יומיומית. אה, החיסרון העיקרון של השיטה שלנו זה שבכל זאת זה לוקח יותר זמן. עם בדיקת PCR רגילה, נגיד מהרגע שהמבחינה מגיעה למעבדה, לוקחת משהו כמו... ארבע שעות, חמש שעות, עכשיו, שהמערכת יעילה, אם תזכור בהתחלה, לקח שלושה ימים. נכון. היום כשהמערכת התייעלה, זה לוקח משהו כמו ארבע, חמש שעות מהרגע שזה מגיע למעבדה בדרך כלל. אז השיטה שלנו לוקחת משהו כמו, כמו בין 12 ל-24 שעות, שוב, אני חושב אבל שברגע שיתחילו להשתמש בזה, התהליך יתייעל, זה יוכל לרדת משמעותית אפילו לכמה שעות. אבל אני חושב שזה החיסרון העיקרי ביחד לביקורת כסייה רגילות, זה פשוט לוקח יותר זמן לקרוא את הרצף של ה-DNA, וזה כן משהו שלוקח
1: זמן. בסדר, sure, אבל יש יתרונות שעשויים לקזז את החסרונות האלה. Yes, טוב, זה כמובן בהצלחה עם ה... עם הבדיקה הזו, תודה רבה לך, אלון צ'פלבוים, דוקטורנט במעבדה לביולוגיה חישובית בבית הספר למדעי המחשב והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שוב, פיתחת את השיטה יחד עם פרופ' ניר פרידמן ורצית לתת עוד קרדיט אם נתת במהלך השיחה. תספר לנו שוב מי ש... סייע לכם, בבקשה. אז,
2: אז, אז זה, כמובן זה כמה עשרות אנשים שעזרו לאורך הדרך, אבל ספציפית זה אנשים מהמעבדה גם של דוקטור נור חביב ואיתי בצוות בתמוד עבדה גם דפנה יוסף שטראוס ואיילת ראס
1: במעבדה שלי. אוקיי, okay, אז שוב תודה לך על השיחה הזו ובהצלחה, תודה. תודה, ביי
3: ביי.
1: כפר קטן, זיהום גדול, כפר נורווגי, פסטורלי וקטן מוכיח שגם קהילות קטנות מסוגלות לייצר זיהום סביבתי גדול. במקרה הזה מדובר ב-2,400 תושבים ותושבות בלבד שאחראים לכמות אדירה של מיקרו-פלסטיק, סיבים זעירים שבעיקר נושרים מבדים סינתטיים. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית הימית, פרופסור נועה שנקרמי, בית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: שלום,
1: בוקר טוב. טוב. מה הסיפור של אותם אה, 2,400 תושבים בכפר פסטורלי? מי שמעוניין לראות את התמונות, נופים מדהימים, הכל נראה טבעי, כיף, שקט ורגוע, ובכל זאת התושבים האלה גורמים לזיהום של מיקרו-פלסטיק בלתי נתפס. נכון, אבל אה, הם פשוט עושים
4: כביסה, זה הסיפור. והמאמר הזה שפורסם בימים האחרונים הוא מבחינתי הוא בעיקר הוא עושה איזושהי פרובוקציה הוא מאוד מעלה לתודעה הציבורית שאפילו מקום כל כך מקסים עם דובי קוטב ונופים מדהימים ברגע שיש שם בני אדם גם אם הם לא הרבה יחסית זה כמו איזשהו קיבוץ מאוד גדול אם נשווה את זה למונחים שלנו עדיין הם מייצרים פסולת עושים כביסה בתום לב, אין שם מפעלים לטיפול בשפחים, זה זורם ישירות לים. והמחקר הזה הראה שהכמות הזו, היא בעצם, הם משווים את זה שוות גודל לעיר מאוד גדולה, כמו ונקובר בקנדה, לעיר של 1.3 מיליון תושבים. אז איך
1: זה יכול להיות? איך את מסבירה את זה? כי מה, כי אין שם מערכת לסינון, לטיהור של המים?
4: כן, במקומות גדולים, כמובן שיש מפעלים לטיפול בשפחים, ושם החלקיקים האלה... Uh, הרבה מהם יכולים uh, גם לשקוע ולהיות מטופלים. עדיין, בכל רגע נתון נפלטת לים פסולת פלסטיק אדירה, כן? אבל בעיקר הם uh, תלו את הכמות הגדולה, את ההשפעה של מעט אנשים, אבל בצורה כמו של uh, הרבה אנשים, בגלל שאין שם מפעל uh, לטיפול בשפחים. ויש מקומות אחרים, אם אני משווה את זה לדוגמה, לאיי הגלפגוס, שזה גם מקום מקסים. שיש שם מאים ממעט מאוד תושבים, עדיין מה שהיה יפה לראות שמה, שהם כן דואגים ומודעים לפסולת שאותם בני אדם מייצרים, והם מוצאים דרכים פשוט טכנולוגיות שיהיו גם במקומות מאוד קטנים אמצעים טכנולוגיים לטפל בשפכים של כביסה, של פשוט פסולת ביתית רגילה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, באמת דייקת ואמרת שהכתבות שה, שפורסמו, בין היתר גם ב, בעיתון הארץ וכולי על אותו כפר, זה לא כדי להתנגח באותם תושבים, אלא כדי להוכיח נקודה, והנקודה היא שגם מעט תושבים מסוגלים לגרום לנזק סביבתי גדול, גם אם זה לא אה, נראה לעין או ניכר. כי במקרה הזה מדובר רק בכביסה, גם לא מדובר באיזה זיהום אה, אה, אחר ממפעלים אה, פשוט אין
4: כביסה. אין, ו... באמת, אין להם שום כוונה לזהם את הפיורד המקסים שבו הם חיים, ושמגיעים לשם תיירים, וזה המקור פרנסה שלהם. אם אני לוקחת את זה לישראל דווקא, כי יכולים להגיד, בסדר, מה אכפת מאותו פיורט בנורבגיה שיש בו חלקיקי פלסטיק? אני חושבת שכל מי שבקיץ הזה הלך לים, ראה את החלקיקי פלסטיק בעיניים שלו על קו החוף ובתוך המים. ואז כן, אני חושבת שזה מאוד חשוב שהציבור ידע שיש לו מה לעשות בלקיחת אחריות אישית, וכמה פסולת כל אחד ואחד מאיתנו. מייצר.
1: אבל במקרה הזה באמת מדובר בפסולת שהיא תולדה של כביסה, זאת אומרת, מה אני אוכל לעשות מלבד אולי לקנות חולצות שללא חלקיקי פלסטיק? אבל מה אפשר לעשות? הרי כביסה חייבים לעשות.
4: זאת שאלה מעולה, ושואלים אותי אותה הרבה בהרצאות שלי, כי גם אני עושה הרבה כביסה כל יום. אבל יש מקומות אחרים בהתנהלות שלי שבהם אני יכולה בצורה מיידית להפחית את הקביעת uh, אצבע הפלסטיקית שלי. כמו שאני קוראת לזה, אם זה להפסיק לגמרי את השימוש בחד פעמי. כשאני הולכת למסעדות ומגישים לי שתייה עם קש, למה? אם אני על הים ואני רואה עדיין שמשתמשים שם בבוכשנים מפלסטיק בשביל לבחוש את ה... זה, את לגמרי
1: את ה- צודקת, <אחל> זה כבר צריך לצאת בכלל... בדיוק, <אחל> מ- <אחל> <אחל> אני זה לא, לא מבינה
4: שב-2021 עושים את זה. נכון,
1: אז לגמרי... שימו לב, גם שוב, אנחנו אפילו פה בתאגיד ב- ב- השידור הישראלי, אין צורך, לוקחים כפית לשנייה מערבבים קפה, פלסטיק שנשאר ל- לשנים ארוכות בשביל שנייה מיותר לגמרי. אז הדברים הקטנים האלה הם באמת מרגיזים, אבל דברים כמו כביסה, מה לעשות?
4: אני מאוד מקווה שדווקא פה מהנדסים יבואו עם שיטות, שפשוט, לה... השיטה הכי טובה זה לטפל במפגל לפני שהוא מגיע לים. וכאן זה פתרון טכנולוגי שיבואו ככה כמה מוחות והסערות המוח ובעיה בקנה מידה עולמי לפתרונות שפשוט מטפלים בחלקיקים האלה, אם זה כביסה, אם זה גורמים אחרים, לפני שהם מגיעים לים. אפשר לפתח את זה, אני בטוחה.
1: מאוד מעניין, טוב, שוב, אנחנו, גם יש חלקיקים שנפלטים, אני יודע שאפילו במייבש מצטברים כל מיני חלקיקים כאלה שבסופו של דבר אנחנו זורקים וכולי. ואחת ו... הבעיות
4: הכי גדולות במחקר טרסטיק, במעבדה, הזיהום מהבגדים שלי, <ש> הוא גדול, הוא באוויר שאנחנו נושמים, הוא גם בתוך האולפן שלך.
1: זה לא מפתיע אותי, אבל במקומות אחרים זה היה מפתיע אותי. וואו, אז שוב, אז בואי באמת אולי נחלץ תובנה או עצה לכולם. קודם כל, אם אפשר להפחית את טביעת האצבע, הרגל, היד ה... לא הפחמנית, במקרה הזה הפלסטיקית, פשוט תעשו את זה. אם אפשר פחות, לא חד פעמי, אם קאש או כל מה שמשמש אתכם לכמה שניות ואז זורקים לפח, מיותר לגמרי. נסו למעט ב- ב- גם באריזות וכולי, שאנחנו נפטרים מהן ושום ו- ו- דבר לא קורה איתן. ולגבי באמת מיקרו-פלסטיק, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת ברמה המדעית, איך נפטרים מהדבר הזה. אבל העולמית,
4: וחוץ מזה, את הסטודנט מצטיין, סיכמת את זה מדהים.
1: שמיע, אבל לצערי אני לא מקבל תעודה, למרות הידע שאני צובר פה, אין שום מנגנון שיעניק לי תעודה. אני אסתפק ב, בתעודת בוגר משפטים שיש לי, אבל, <laughs> אבל, אבל <laughs> זה, זה גם משהו, עבדתי בשביל זה קשה, אבל <laughs> זה באמת uh, משהו מהותי. שוב, מה שאתם יכולים לעשות בנושא הפלסטיק... פשוט תחשבו שוב, תמיד ת, תפעילו שיקול דעת האם אנחנו זקוקים לדבר הקטן הזה, והנה דוגמה לכך שגם בכפר שנראה על פניו פסטורלי, רגוע, יפה ואקולוגי, גם שם מיוצרת כמות אדירה של מיקרופלסטיק, מה שמזהם שם את האזור. תודה רבה לך על השיחה הזו, הביולוגית הימית, פרופ' נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינארט באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה
4: רבה, להתראות.
1: היום נפתח שבוע החלל העולמי, והשנה הוא נערך בסימן נשים בחלל, והוא יוקדש לנשים בתחום חקר החלל ותעשיית החלל. כל השבוע יתקיימו פעילויות כאן בישראל סביב נושא חלל. היום בחיפה, הרצאה על פסולת חלל, אירוע מקוון על כוכב הלכת פלוטו, מחר אירוע בפרדס חנה-כרכור בתל אביב, בהרצליה ובירושלים, בהמשך השבוע עוד המון אירועים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שלוקחות חלק, שמשתתפות באירועים השונים, דוקטור מעיין סומניאק מור, אסטרופיזיקאית מרצה בכירה במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך. שלום. והיזמית מאיה גליקמן פריאנטה, מהנדסת חלל ולוויינים, בוגרת אוניברסיטת שלום דודו, ושבוע החלל העולמי שמח. אה, <אח> כן, יש ברכה כזאת? כן?
5: <אח> המצאתי אותה עכשיו.
1: קיבלתי, אז שבוע חלל שמח. נתחיל מ... אני מבין שהשנה אנחנו מציינים את שבוע החלל העולמי בסימן נשים בחלל. נתחיל מדוקטור מעיין סומניאק מור. יש הרבה נשים בתחום החלל? האם תחום האסטרופיזיקה נחשב לתחום גברי?
6: <אנ> כן, אין הרבה נשים שמרצות בתחום הזה לתחום ההפכה פיזיקה. <אנ> זה דבר שהוא חוצה גבולות, אני עליתי מתרופת וגם שם המצב מאוד דומה. אז כן, זה, זה תחום שנחשב הרבה יותר גברי.
1: טוב, אז <אנ> אני מוכרח <אני> להודות <אנ> שבאופן אישי, כשמדברים, <אנ> כשמדברים <אנ> על הבחנה <אנ> בין גברים לנשים <אנ> וכולי, יש, <אנ> יש בעיה <אנ> בעצם <אנ> ההבחנה, <אנ> <אנ> כי שוב, אוקיי, מי שמתעניין בנושא, הולך ולומד אותו. איך את מסבירה את, ה, את המצב הזה שיש מיעוט נשי בתחום האסטרופיזיקה או חקר החלל? מה, מה יכול לגרום לכך? זה משהו שהוא סתם אז... סטטיסטי, או שיש משהו בחיים עצמם שהובילו לתוצאה הזו? כן, אני
6: חושבת שבמקרה של האקדמיה יש שתי תופעות אה, לפחות, יש יותר תופעות, אבל שתי תופעות עיקריות. שאחת קורית בשלב מאוד מאוחר ואחת בשלב הרבה יותר מוקדם. אני אתחיל בראשונה בשביל לקבל משרה באקדמיה במחקר, כמעט הכרחי לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל, והדבר הזה בדרך כלל קורה... בשנים שהן מאוד רגישות מבחינת בניית משפחה.
5: Mm-hmm.
6: אז הרבה פעמים נשים מתקשות ככה לעשות רילוקיישן, הרבה פעמים הגבר הוא המפרנס העיקרי, ו- ונדיר שמשפחות שלמות עושות רילוקיישן למען הקריירה של האישה. אני התמזל מזלי שה- שהבן זוג שלי ממש סרגן לי מנוטה. והתופעה אחרת, שהיא יותר עמוקה, והיא מתחילה הרבה יותר מוקדם, זה באמת ש... התחום הזה של פיזיקה והאסטרופיזיקה נחשב לפחות תחום של בנות, ואנחנו רואים שכבר בבית ספר ילדות מרגישות ומקבלות פחות לגיטימציה להתעסק ולהתעניין בתחום הזה, וכשמגיעים לאוניברסיטה זה... זה... זה מוזר,
1: למ... זאת אומרת, איך זה קורה? למה בנות כבר בשלב מוקדם איכשהו מקבלות את המסר השגוי או הבעייתי שזה לא בשבילן? איך זה קורה?
6: אני, קשה לי להסביר למה זה... למה זה קורה, אני גם חושבת שנעשית הרבה עבודה בארץ בשביל, בשביל לשנות את זה. אבל אני יכולה להגיד לך שהרציתי לילדות מבית ספר יסודי, ילדות וילדים, והם הרגישו פחות בנוח לשאול שאלות, להראות התעניינות, זה, זה היה פחות קולי ש... שהם תתעניינה בזה, ובתואר, בתארים באוניברסיטה זה מאוד, זאת אומרת, כשהם מגיעים לתואר ראשון אז כבר יש... הרבה פחות בנות מבנים, וזה הולך ומתגבר שבדוקטורט בעצם יש ממש מיעוט של בנות. אצלי את, בתואר ראשון היינו ארבע בנות בכתב של ארבעים אנשים, ש... אז, אז מי שבעצם מחזיקה עד השלב הזה של, של דוקטורט, מגיעה לשלב של הפוסט, אז זה בכלל קושי נוסף ואתגר נוסף.
1: טוב, אני משער שחלק מה... הפתרון של העניין הזה זה כמובן חשיפת הציבור כולו, ודאי נשים, גם בגיל צעיר, לעובדה שכן אפשר, שזה כן מעניין וזה כן נכון גם, אולי גם דרך סדרות של מדע בדיוני, אולי הקפטנית של האנטרפרייז צריכה להיות אישה, לא יודע אם אחת, באחת העונות זה, זה, זה כן היה, ובאמת זה עניין של, אני לא אוהב את המילה הסללה, אבל אולי כן נכון להשתמש בה, פשוט לפתוח את כל העניין הזה. זה לכולם. אני רוצה לפנות ל, ליזמית מאיה גליקמן פריאנטה, איך זה עובד בישראל בתחום הלוויינים והנדסת החלל? זאת אומרת, זה, זה גם משהו שאת מרגישה שהוא
5: יותר תחום גברי? אני חושבת שבתחום ההנדסה זה אפילו יותר uh, מורגש. Wow. כי uh, כשאני התחלתי, uh, אז היינו מחזור מאוד יוצא דופן. בפקולטה mm-hmm. לאברונטקה בטכניון, בדרך כלל יש בין עשרה לחמש עשרה אנשים, אני מדברת על שנת תשעים ושמונה, uh, כשמתוכם אחת או שתיים היא אישה. Uh, וכשאנחנו התחלנו, אז היו בערך חצי, והיינו כמעט שבעים אנשים. שזה היה uh, מחזור יוצא דופן מאוד. ואני שמחה להגיד שבאמת מאז זה הולך ומשתנה, זאת אומרת מאז שנות האלפיים באמת יש יותר נשים, אבל עדיין אפשר לראות באופן מאוד מאוד ברור שנשים פחות לומדות מקצועות הנדסה, פחות נמצאות בכלל בתחום הזה. אני הייתי מהנדסת הלוויינים הראשונה בתעשייה האווירית שהיה לה הזה. ומאז הבאתי את החברות שלי, אז איישו שם... Yeah, צריך ממש הרבה... עבודת יחסי
1: ציבור <laughs> כדי <laughs> להביא יותר <laughs> נשים לשם, <laughs> מעניין.
5: נכון, נכון. אני שמחה אבל שגם תעשייה אווירית למשל עושים מאמצים, וכל החברות בישראל, אני רואה שעושים מאמצים כן להכניס נשים לתחומים <laughs> של טכנולוגיה והנדסה. זה נראה כמו משהו שמשנה את הפנים שלו בשנים האחרונות, אבל זה עדיין דורש עבודה, כי באמת, כמו שמעיין ציינה, יש פחות עניין. זאת אומרת, יש איפשהו בדרך נשים, בנות, לא חושבות שזה מתאים להן, או שזה משהו שהן יכולות לעשות. אני חושבת ששם הבעיה העיקרית. אז
1: בואי שכנעי את המאזינות שלנו שגם הן יכולות, בכל גיל ובכל שלב.
5: אני חושבת שכל ילדה יכולה לעשות כל דבר שהיא תרצה לעשות. זה הכל עניין של בעצם לבחור משהו שהיא אוהבת, ולא לפחד לנסות. כי אם אנחנו לא מנסות דברים, לא מנסות לתקן דברים, לא מנסות uh, להתמודד עם uh, אתגרים ובעיות שנראים לנו או נראות לנו uh, טכנולוגיות בלתי אפשריות, או אני לא מזינה בזה, למשל, זה הרבה דברים שנשים אומרות, זה המקור לזה. ואם בכל זאת uh, ילדות או בנות, או לא משנה באיזה גיל, גם נשים, uh, ינסו ל- לפתור אתגרים וינסו למצוא פתרונות, והיום אפשר למצוא פתרונות בכל מיני דרכים, אפשר ללמוד כמעט כל דבר, בין אם uh, זה ביוטיוב או uh, בכל מיני מקומות uh, שיש uh, באינטרנט, אז uh, אפשר לפתור בעיות גם uh, בכוחות עצמך, רק צריך לרצות לעשות את זה, לא לפחד. וואו. זה ا... לדעתי חשוב.
1: חשוב מאוד, אה, אה, ובאמת אה, זה בדיוק פוגש את שבוע החלל העולמי שהוא בסימן נשים בחלל, את דוקטור מעיין אה, סומניה כמו אה, נשים... כן עסקו והיו חלק מההישגים של המדינות שהנחיתו בני אדם וכולי, וזה משהו שלא הודגש מספיק, נכון? אנחנו לא מכירים הרבה מאוד נשים, בדרך כלל פתאום בממים כאלה, בכל מיני אה, אה, יוזרים שקשורים לחלל וזה, מדגישים את הנשים האלה, אבל זה, זה קצת מאוחר מדי ומעט מדי, נשים כן היו חלק מההישגים של האנושות בכל תחום מחלל.
6: כן, בהחלט, וגם כמובן, ב, אתה יודע, גם בכל תחום הפיזיקה יש לא חסרות נשים שאני, שוב, אני עולה מצרפת, אז ככה מרי קורי... את, את צודקת תשקיד. שזה הרבה יותר רחב
1: מרק חלל, וזה <אח> משהו שקשור באופן כללי למדעים, שצריך לקטן. אבל אני גם פתור.
6: אגיד שגם אני, אני באופן אישי קיבלתי גם הרבה פרגון ולגיטימציה מגברים מדענים. ואני חושבת שהעבודה על הדבר הזה היא יותר מרק, אתה יודע, role models ולראות נשים אחרות שעוסקות לזה, יש פה איזשהו מאמץ שהוא יותר רחב, והוא כמובן גם מערב את הגברים ב, בעצם להראות לילדות שהן... לא פחות טובות בתחומים האלה ובתחומי המדע ושאם הן רוצות ומתעניינות בתחומים האלה הן יכולות להגיע להישגים. אז מ- קדימה, מ- הסלילו
1: מ- את הילדות שלכם לתחום החלל, בין היתר. לא, לא לשדר להן שהן לא יכולות. בואו נשוב ברשותכן לאירועים השונים שהתרחשו השבוע, כפי שאמרתי, היום בחיפה וגם יש אירוע מקוון. על פלוטו ומחר בפרדס חנה, כרכור, תל אביב, הרצליה, ירושלים, במשך השבוע יש עוד הרבה מאוד אירועים. דוקטור מעיין סומנייה כמור, את לוקחת חלק? את משתתפת באירועים האלה?
6: כן, אני לוקחת חלק בפאנל אה, שיתקיים ביום חמישי, ומאיה, את יכולה לדבר קצת יותר טוב
5: ממני
1: על שוח הלל. אז הנה, זכות הדיבור עוברת, בהנחה שאני כמובן יכול לתת את זכות הדיבור <laughs> למאיה <laughs> גליקמן <laughs> פריינטה. מה <laughs> את עושה בפאנל?
5: אז יש כמה פאנלים בכלל, יש ביום חמישי, יתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, יתקיים הכנס המרכזי שנקרא נשים בחלל, זה כנס שמארגן את סוכנות החלל הישראלית בשיתוף עם עמותה שנקראת ווי ספייס, שגם אני וגם מעיין חברות בה. ובין uh, היתר uh, תהיה גם הרצאה של אסטרונאוטים לשעבר ופאנל של נשים בתעשיית החלל שבה אני אשתתף ולספר קצת עליי. Uh, מעיין תשתתף בכנס uh, לפני זה על נשים באקדמיה ולמעשה זה הכנס הראשון מסגור בישראל שבכלל עוסק בנושא של נשים, נשים בחלל ואני יכולה להעלות פרטים נוספים כמובן לדף הפייסבוק של uh, שלושה שיודעים
1: ש... תקשיבי, את עושה בשבילנו את העבודה, אנחנו רוצים להודות לך. אנחנו נחכה לה... לפוסט הזה מיד בתום השידור. התודה רבה לאשתכנו והצלחה, ושוב אנחנו נזכיר לציבור שלל פעילויות ברחבי הארץ. אתם מוזמנים כמובן להתעדכן גם באתר של משרד המדע והטכנולוגיה, סוכנות החלל הישראלית, דוקטור מעיין סומניאק מור, אסטרופיזיקאית, מרצה בכירה במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על השיחה הזו. ומאיה תודה. גליקמן, פריאנטה יזמית ומהנדסת חלל ולוויינים, בוגרת אוניברסיטת החלל הבינלאומית, מייסדת האקדמיה הצעירה להנדסת חלל. תודה רבה לשתיכן, תודה.
5: תודה רבה.
1: חיידקי המעיים של פעוטות עשויים להשפיע על התגובה שלהם לפחד. כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב-Nature Communication, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נור אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבן תחום הרצליה, שלום. שלום,
7: שלום.
1: טוב, כאן בתוכנית אנחנו מגלים מדי שבוע שחיידקי המעיים שולטים בכל נקודה ובפינה בחיים שלנו. כעת מדברים על התגובה של תינוקות לפחד. אז מה הקשר בין החיידקים שבמעיים שלנו לתגובה?
7: אז אני רק אגיד שבאמת ככה, נגיד ב... בערך בעשר שנים האחרונות, יש הרבה מחקרים שמנסים באמת להבין איך חיידקי המעיים יכולים להשפיע על תפקוד המוח, וגם על התפתחות המוח, אנחנו מדברים עכשיו על תינוקות. ומה שעשו במחקר הזה, זה לקחו כ-35 תינוקות, לקחו מהם דגימת צואה, כי ככה עוקבים אחרי חיידקי המים, אז לקחו מהם דגימת צואה חודש אחרי שהם נולדו ובגיל שנה. ובגיל שנה עשו להם בעצם כל מיני מבחנים התנהגותיים ובדקו את תגובת הפחד שלהם. והם הצליחו למצוא שם קשר בין אוכלוסיות מסוימות של חיידקי מעיים לבין uh, תגובות פחד שהן יותר uh, נמוכות.
1: רגע, אבל מדובר בקשר סיבתי או שהמנגנון עצמו נחשף? זו תמיד השאלה, כמובן. אז, זה לא שאני... המצאתי הרגע את שאלת הקשר הסיבתי, כמובן.
7: אז, אז אפשר לדבר פה חלקית על קשר סיבתי, כי אתה יודע, בקשר לחיידקי מעיים והמוח... יש שם השפעה דו-כיוונית, אז אפשר להגיד, מצד אחד יכול להיות שהרכב חדקי המים משפיע על תפקוד המוח וככה על תגובת הפחד, מצד שני יכול להיות שתגובות פחד מסוימות יכולות להשפיע על איך שעובדת מערכת העיכול, אז אני אומרת את זה בזהירות, למה אפשר אולי לדבר חלקית על קשר סיבתי? כי המחקר הזה הוא מה שנקרא מחקר פרוספקטיבי, זאת אומרת, אמרו, ניקח, נבדוק את הרכב אוכלוסיית חדקי המים. בגיל חודש ולא רק בגיל שנה וננסה כאילו לראות אם אפשר לנבא, זאת אומרת האם על סמך מה שהיה בגיל חודש אפשר לנבא מה שקורה בגיל שנה אבל בזהירות, מה שנקרא זה גם מחקר קטן, 35 תינוקות זה מדגם מאוד מאוד מינימלי.
1: טוב, כמובן שעולות אין ספור שאלות, כמו למשל, מה הקשר בין חיידקי המעיים למוח, איך המוח משפיע על חיידקי המעיים, ובסופו של דבר גם מהי בכלל תגובה לפחד? מה זה אומר תגובה לפחד? אנחנו משתמשים בביטוי הזה, שאנחנו צריכים להבין מה, מה מהותו.
7: אז אני אגיד ש... שפה הם בעצם בדקו פחד בהקשר של איך התינוק מגיב לסיטואציות שהוא לא מכיר, ומה שעשו זה לקחו את התינוקות האלה. וחשפו אותם לאיזושהי סביבה חדשה שהם כבר לא הכירו, ובסביבה הזאת היו כל מיני גירויים שהיו קצת מפחידים, שמו להם כל מיני מסכות מפחידות כאלה וכולי, ובדקו גם את התגובות ההתנהגותיות, זאת אומרת, עד כמה התינוק יוצא לחקור את הסביבה הלא מוכרת, לעומת האם הוא ככה יושב בפינה המפוחד ולא רוצה לזוז, וגם תגובות גופניות, האם הדופק שלו ל... האם הוא מזיע יותר, זאת אומרת, גם ברמה הגופנית וגם ברמה ההתנהגותית. נגיד שתגובות פחד הן תגובות מאוד מאוד חשובות, כמובן, זה תגובות הישרדותיות. ואנחנו יודעים שאצל תינוקות סביב גיל שנה מתחילים להופיע כל מיני פחדים מאופייניים, פחד מאנשים זרים, פחד מגבעים
1: וכולי. אוקיי, אני מנסה להבין, אבל שוב... יכול להיות שמצאו תינוקות עם הרכב חיידקי מעיים מסוים ועם תגובות לפחד מסוימות, אבל מה בדיוק הקשר? איך זה משפיע על זה? האם חיידקי המעיים מייצרים איזשהו חומר שגורם למוח, לא יודע, להתנהג אחרת וכולי, להתחוות בצורה מסוימת? אני ממש מנסה להבין את מהות הקשר בין חיידקי המעיים למוח.
7: כן, אז אני אגיד שהמנגנון לא לגמרי ברור, דרך אגב, גם באנשים בוגרים וגם במחירים בעלי חיים, זה לא בדיוק ברור מה המנגנון שמאפשר לחיידקי המעיים לתקשר עם המוח. יש כל מיני השערות, למשל שחיידקי המעיים מייצרים כל מיני חומרים כימיים שיכולים להיכנס לתוך המוח ולהשפיע עליו. חיידקי המעיים משפיעים על תפקוד מערכת החיסון, ומערכת החיסון יכולה להשפיע על תפקוד המוח. כאן מה שהם כן ניסו לבדוק, ולא יצאו להם תוצאות כל כך מרשימות, הם אמרו בואו נראה אם יש קשר בין חיידקי המעיים לבין אזורי מוח שאנחנו יודעים שקשורים לפחד. למשל, אזור כמו האמיגדלה, שזה אזור שמעורר הרבה פעמים את תגובת הפחד. והם ניסו לראות האם באותן תינוקות שתגובות הפחד שלהם היו יותר גבוהות בגלל איזשהו הרכב מסוים של חיידקי למשל האמיגדלה הייתה יותר גדולה או משהו כזה, לצערי לא הצליחו... למצוא את ההבדלים האלה. כן מעניין להגיד שככה בשנים הראשונות לחיים גם המוח מתפתח ומשתנה נורא מהר וגם הרכב אוכלוסיית חיידקי מים היא מאוד מאוד דינמיימט. אז אתה יכול להגיד פה שאולי יש כאן איזושהי השפעה על התפתחות המוח, על איך, איך אזורים שקשורים לפחד גדלים, עובדים יותר, עובדים פחות. צריך יהיה לחכות עוד סוד של לקבל תשובות
1: יותר ודאיות. טוב, בסופו של דבר האם אפשר להשפיע על אוכלוסיית חיידקי המעיים ואז אולי לשפר, כמובן, אני שיפוטי, אבל לשנות את ההתנהגות של תינוקות כך שהם פחות יפחדו? למרות שאולי, שוב, אולי זה לא רע לפרט.
7: כן, בהחלט אפשר, למשל דרך תזונה, דרך כל מיני תרופות שאתה לוקח וכולי. אז אני אומרת, אפשר לשנות. איך אנחנו עושים את זה בצורה שתוכל לשנות באופן ספציפי, למשל תגובות פחד וכולי, אנחנו שוב צריכים לחכות עוד כמה שנים עד, ש... עד שנדע לעשות את זה בצורה טובה מספיק.
1: טוב, עכשיו, אנחנו, כשמדברים על תינוקות, בדרך כלל מדברים על הנקה. או תמ"ל וכולי, אותן תמיסות שנמכרות ממי שכמובן לא מניקה וכולי. יש קשר בין הנקה לבין אוכלוסיית חיידקי המעיים, או שלא בזה עוסק המחקר?
7: כן, אז אנחנו יודעים, גם על זה כבר נעשו מחקרים, גם בבעלי חיים וגם קצת מחקרים בבני אדם, שהראו שבחלב אם יש כל מיני סוכרים שהתינוק לא יכול לעכל אותם, אבל מי שכן מעכל אותם זה אוכלוסיית חיידקי המעיים שלו. ולכן הנקה היא כנראה פעולה שבהחלט uh, תומכת בהתפתחות תקינה של uh, חיידקי המעיים. Uh, אבל שוב, כמובן שכל אישה זכאית uh, להחליט אם היא כן רוצה להניק או לא רוצה להניק.
1: עכשיו, uh, מסקרן אותי, האם, אוקיי, uh, okay, אז אנחנו מבינים שיש קשר ב- בקרב תינוקות בין חיידקי המעיים לבין התגובה שלהם לפחד, זה גם קשור למבוגרים יותר, או שזה משהו שהוא רק בשלבים הראשונים, ששם הדברים מתרקמים להם?
7: לא, גם אצל מבוגרים בהחלט יש קשר, יש כבר כמה וכמה מחקרים שמראים שלמשל כשאתה לוקח אנשים ונותן להם כל מיני תוספי תזונה שמשפיעים על חדקי המים, אתה יכול להשפיע למשל על ויסות מצב הרוח שלהם, כל מיני מחקרים שמראים שכשאנשים ש- ש- לוקחים אנטיביוטיקה, שכמובן משפיעה על חדקי המים, זה להשפיע אפילו על התפקוד הקוגנטיבי שלהם, על הזיכרון שלהם. מאוד מעניין.
1: וואו, אז euh, בין היתר אם רוצים לשנות את התגובה שלנו לפחד או להפסיק לפחד, הרכב מסוים של חיידקי המים, שוב, אני משער שזה איזשהו תמהיל של הרבה מאוד סוגים של חיידקים וכולי, יכול להיות האופטימלי לתגובה לפחד. אם אני אנסה איכשהו להתנסח, כך שכן אפשר לחלץ איזשהו מצב אופטימלי של התמודדות עם פחד.
7: נכון, מדובר בעצם על איזשהו הרכב מסוים של כמה אוכלוסיות של חיידקים. שוב פעם, אני אגיד, זה כרגע מחקרים ראשוניים, זה לא שהיום אתה יכול להגיד לבן אדם זה, הרכב האופטימלי, אם אתה רוצה לא לפחד וכולי, אבל צופה, התחום הזה מאוד מאוד מתפתח, יש המון מחקרים, ואני מניחה שתוך כמה שנים כבר... אפשר יהיה להתחיל לדבר אולי על איזושהי תזונה מותאמת אישית שתומכת בחלקי המעיים, ודרך זה תומכת במוח, וזה יגיע. תחכו את החזרנות, בסוף זה יגיע.
1: מנסה אולי לסגור את השיחה הזו בסיסמה, מי שהרכב המעיים שלנו איקס לא מפחד, אבל... אפשר ללכת עם סיסמה כזו? אפשר,
7: רק צריך לזכור שלפעמים חשוב לפחד, כי בדרך כלל מי שלא מפחד, גם לא יודע לי... מעניין, אוקיי.
1: כי לפחות זה לא בהכרח, נכון, אני מסכים שזה לא בהכרח, אני משער שגם יש לזה גיבוי מחקרי. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, נורל בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחום מהרצליה. תודה.
3: בבקשה.
1: נלחמים בטיגריס האסיאני. עקיצות היתושים ממשיכות להטריד את מנוחתנו, אבל היתוש טיגריס אסיאני, כך הוא נקרא, הנפוץ, יכול להוות גם סכנה של ממש ולהעביר מחלות טרופיות שכרגע לא מופצות בישראל, כמובן שמדובר בנקבה. היתוש הגיע לישראל בתחילת שנות האלפיים, התפשט כמעט לכל רחבי הארץ, ובניגוד ליתושים המקומיים הוא פעיל במשך... כל שעות היום נפוץ מאוד בשטח בנוי ועקיצתו יוצרת גירוי הרבה יותר משמעותי באור. לאחרונה התפרסמו מסקנות ועדת מומחים מיוחדת שכוללות צעדים שונים שבהם מומלץ לנקוט כדי לצמצם את הנוכחות של אותו יתוש. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: אני לא טועה, נכון? אומרים, מכנים את היתוש הזה טיגריס אסיאני ולא אסיאתי.
8: כן, טיגריס אסיאני. יש שם נוסף בעברית שהוא מסתבר לו לא נכון בדיוק, אדס מפוספס. נכון. כי הוא בעצם יש לו פסים, ולכן גם הטיגריס. אבל... זה
1: יצור שלא היה כאן בישראל עד שנות האלפיים. איך הוא הגיע לכאן?
8: אז ההשערה היא שלא רק לישראל, אלא להרבה מקומות בעולם, הייתו שזה הגיע עם הובלה של סחורות מדרום מזרח אסיה, אזורים שבהם הוא נפוץ. זה יכול להיות למשל, האיש השערה לגבי צמיגים, משלוחים של צמיגים. בעצם בצמיג, כשהוא שוכב, יש איזשהו אזור שקוע ובו יכולה להצטבר לחוט. ומים, וכל מה שהטוש הזה צריך זה מעט מאוד מים. זה אחד הדברים שמייחדים אותו וגם הופכים אותו לבעיה כל כך קשה. הוא לא צריך הרבה מים, הוא לא צריך נחל או אגם או, 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 או מקור מים גדול. הוא צריך בסך הכל, זה יכול להגיע עד לרמה של פקק, של בקבוק, פקק של בקבוק קולה נגיד, של ליטר וחצי. מספיק עם מים כדי להיות בית גידול שנקבה תבוא ותטיל שם די. את הביתים ויתפתחו שם הזכלים.
1: עכשיו, במה הוא יותר מסוכן באמת, שוב, אני פירטתי על פי מה שנכתב בדוח, אבל בפועל, מה בדיוק רמת הסכנה זאת אומרת, למה הוא יכול לגרום?
8: אז קודם כל, כמו שאמרת, הכיתה שלו היא הרבה יותר מציקה מבחינת... הרגישות במקום, הגירוד, התגובות האלרגיות והבעיה העיקרית עם הטיגריס האסטיאני זה שהוא יכול לשאת גם מגוון של מחלות אנחנו מכירים, למזלנו כבר הוא לא בארץ, אנופלס, אותו יטוש שנושם את, את טפיל המלאריה והורג אחראי למותם של מאות אלפי בני אדם בעולם אז הטיגריס האסטיאני הוא קצת פחות אכזרי בוא נגיד ככה, הוא נושא בעיקר מחלות שנקראות צ'יקונגוניה, זאת מחלה שהיא סוג של קדחת עם כאבי שרירים, כאבים בעצמות ויש לה גם היבטים נוירולוגיים, קדחת דנגי שזה קדחת ידועה ומוכרת באזור המזרח הרחוק וזיקה, זיקה שעלתה לכותרות באולימפיאדת ריאו, קצת לפני אולימפיאדת ריאו עם התפרצות שהייתה שם שהגיעה עד פלורידה ומאז כבר המחלה נפוצה בעולם, באזורים טרופיים רבים מסביב לעולם. וכל המחלות האלה בעצם יש ליתוש, גם שנמצא פה, פוטנציאל לשאת אותן. עכשיו, המחלות האלה הן מחלות אנדמיות למדינות בדרום מזרח אסיה, למשל, או באזורים טרופיים. בארץ הן לא קיימות כמחלות אנדמיות מקומיות. אבל כשמגיעים מטיילים מהמזרח הרחוק שנדבקו שם במחלה ובמידה והם יעקצו פה על ידי, על ידי אותו טיג ריס אסיאני יש סיכוי שהוא יתחיל להפיץ את המחלות פה וזה בעצם קרה באיטליה, ברומא ב-2017 הייתה התפרצות מקומית של הצ'יקונגוניה ובצרפת וקרואטיה היו הדבקות מקומיות של דנגי, הדבקות מקומיות, זאת אומרת חולים שהגיעו אל, או אפילו כבר בריאים, אבל עדיין הווירוס בדם שלהם, הגיעו אל, אל אותן מדינות, ויתושים שפלשו גם לשם, דרך אגב לאיטליה, צרפת, קרואטיה, מדינות נוספות, אותם טיגרסים אסיאנים, בעצם הפיצו או יצרו איזושהי הדבקה מקומית גם באותן מדינות.
1: וואו, עכשיו, מה אפשר לעשות אם אתה אומר שצמצום של uh, מקורות מים או מים עומדים וכולי uh, uh, זה משהו שלא בהכרח יצמצם את, uh, את הנוכחות של היתושים? מה אפשר לעשות?
8: קודם כל, יש, יש המון מה לעשות. נתחיל מזה שכמו uh, מינים פולשים אחרים, uh, ניקח את המיינות, ניקח את החוטית הנודדת, המדוזה שמציקה לנו כל uh, תחילת קיץ. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להיפטר ממינים פולשים שהתבססו באזור שאליו הם הגיעו אז אפשר לשכוח, לסלק אותו מכאן לחלוטין אבל אנחנו צריכים להכיר טוב יותר את המאפיינים של אותו יתוש ואחד המאפיינים זה טווח תעופה מאוד מאוד קצר סדר גודל של עשרות מטרים עד חמישים מטר זאת אומרת שאם אתה סובל, אנחנו סובלים מסביב לבית מיתושים, מיתושי טיגריס אסיאני שפעילים במהלך היום ולא בלילה וכשמוצאים למרפסת ו- ומוקצים אותנו אז א- א- זה משהו מאוד מקומי, זה אצלנו בחצר, זה בחצר ליד, זה בשניים שלושה בניינים מסביבנו, זה סדר וודא של עשרות מטרים. כשמסתכלים על יתושים אחרים, לדוגמה קולקס, קולחית אותו יתוש א- 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 מקומי שעוקץ אותנו בלילות מדובר על טווח תעופה של קילומטר, שניים, אז משהו הרבה פחות מקומי, פה הבעיה היא ממש מקומית. ומכיוון שהיא מקומית, אפשר לטפל בה יותר בקלות. וכמובן, קודם כל, הדבר הראשון הקל ביותר זה מניעה במקור, בתי הגידול של היתוש הם מקורות מים אפילו קטנטנים, זה תחתיות של עציצים. זה פסולת, לדוגמה, כמו שאמרתי, אפילו ברמת הפקק, פקק של, של בקבוק שיש בו מים. זה צמיגים שמשמשים לנוי, שאפשר למלא אותם בחול במקום, במקום לאפשר להם להתמלא במים. זה, זה יכול להיות משהו שהוא יותר ברמת הרשויות המקומיות לטפל בו, אתרי בנייה שצריך לעשות בהם סריקות ולוודא שאין הצטברויות של מה עומדים. השקיית יתר בגינות ציבוריות וגם אצלנו בבתים, משקלות שהן משקעות בכמות גדולה ויש שם גם הרבה פעמים בתי גידול ובכלל פסולת, אזורים שבהם מושלכת פסולת, הפסולת מאפשרת למים להצטבר בתוכה ו... כל הדברים האלה בעצם מהווים בתי גידול ליתוש ואנחנו יכולים וצריכים לצמצם, קודם כל לצמצם את, את בתי הגידול של היתוש, זה אומר סריקה בסביבה הקרובה שלנו ולוודא ש, ש, שאנחנו גם לא משקיעים ב, ביתר ומתקבלו לנו מים בתחתיות של העתיצים. מעבר לזה מה שחסר לנו כיום ברמה המערכתית זה תוכנית ניטור, תוכנית ניטור משמעותית מותאמת לאותם יתושים שפעילים ביום כי כדי בעצם קודם כל להבין מה גודל האוכלוסייה, מה הדינמיקה של האוכלוסייה ובעצם היתושים נפות כמעט בכל ישראל מלבד אולי אזורים מאוד מאוד יבשים כמו אזורים מסוימים בבקעה או בערבה אז אנחנו רוצים גם להבין מה ההיקף uh, uh, של האוכלוסייה וגם uh, לקחת דוגמאות של בוגרים ולנטר, uh, לראות שאין uh, uh, וירוסים בעצם מאותן מחלות שהוא יכול oh. לעשות. Uh, וזה דבר מאוד חשוב שלא קיים כיום. יש תוכנית ניטור ליתושים, uh, ליתושים המקומיים שפעילים בלילה ושני דברים שונים, וזה אחד הדברים שחייבים uh, um, כיום uh, uh, לייצר כדי שנוכל... Uh, להתמודד טוב יותר. אבל הטיפול פה הוא גם, זה לא רק הרשויות המקומיות או המדינה, הטיפול פה הוא ברמה, גם ברמה האישית שלנו, אחריות אישית של כל אחד מאיתנו, אה, ייבוש של מקורות מים, אה, להימנעות מהשקעת יתר שמאפשרת גם שרידות ארוכה יותר לבוגרים, ובעצם אה, 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 יוזמה שיכולה להיות של הרשויות המקומיות, יכולה להיות שלה, ברמת המדינה, של הסברה ו... אה, אולי אפילו גיוס התושבים לפרויקטים של מדע אזרחי וסיוע בניטור, איסוף המידע, וזה יכול להגיע עד לרמה של אפליקציה. יש, אני חושב שבזיכון יש אפליקציה שנקראת נעקצתי, וברגע שהאזרחים, התושבים, מרגישים שהם נעקצים באזור מסוים, פשוט מדווחים, ואז יש... להבחין אפשר להבחין
1: בין טיגריס אסיאני ליתוש שהוא לא טיגריס אסיאני? זאת אומרת, ההבדל ניכר, בולט? קודם כל
8: בשעות היום זה די פשוט, כי מי שעוקץ אותנו בשעות היום, אה זה הוא? בסבירות okay. גבוהה, בסבירות okay. גבוהה מאוד, התגרס האסיאני, וגם מבחינת הנראות הוא בעצם מפוספס, אז הוא די בולט לעומת היצושים המקומיים. והפתרון בסופו של דבר, אנחנו לא נוכל להעלים אותו מפה, הפתרון בסופו של דבר יתחיל להיות שילוב, שילוב של צבילות ברמת ה... להגנת הסביבה שהיה שותף יחד אה, אה, עם משרד הבריאות ומשרד הפנים בהכנת הדוח הזה, דוח אה, שהובילה האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. והפעילות אה, צריכה להיות מרמת המשרדים, ההכנה בעצם, הניטור וההתמודדות עם, עם נושא ההסברה ועד רמת השלטון המקומי שבעצם צריך אה, אה, לעשות פעולות גם לגבש צוותים מקצועיים שיפעלו וינטרו וגם לעשות פעולות בהיבט של מדע אזרחי, הסברה, עד אפילו ברמה של פנייה לוועדי בתים לצורך הסברה ואיתור של בתי גידול בשטח של הבניין. אבל בסופו של דבר אחד, רק שנזכור מה הזה, מדובר בדרך כלל במטרד מאוד מאוד מקומי. אם אנחנו סובלים מהמטרד הזה, זה אומר שהפתרון נמצא בסביבה הקרובה. לנו. וזה צריך לזכור, וזה יכול לאפשר גם להתמודד טוב יותר עם המטרד ועם הסיכונים של התחלואה.
1: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
8: תודה לכם, יום טוב.
1: סביבתי יותר ובריא יותר. דוח בינלאומי ראשון מסוגו קובע שמזונות מן הים הן מרכיב משמעותי בביטחון תזונתי עולמי ובפתרון משבר המזון העולמי. הכוונה היא בין היתר לעצות, שדפות, סרדינים ועוד. מדובר בדוח בינלאומי שחובר על ידי יותר ממאה חוקרים מובילים מ-25 אוניברסיטאות ומכוני מחקר, כמו למשל אוניברסיטת סטמפורד, סטוקהולם, אוניברסיטת תל אביב. ובדוח הזה נבחנה תרומתם הגדולה של מזונות מן הים לתזונה, למכיה, למ� תוצאות הדוח החדש שהופק ביוזמת הארגון בלו פוד אססמנט התפרסמו בחמישה מאמרים שונים בכתב העת נייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לאחד החוקרים שהובילו את המחקר הזה וחתומים על הדוח דוקטור אלון שיפון מהחוג ללימודי הסביבה בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. שלום. שלום רב. סלח לי על ההקדמה הארוכה, אז בואו נגלגל, נאט את הקצב ונתחיל מההתחלה. מה השורה התחתונה של הדוח ומה היתרון בצזונה מן הים?
9: טוב, אז בואו נעשה רגע סדר קטן. הדוח הזה באמת הוא אה, המשך של אה, דוח, למעשה, או בואו נגיד, הוא, הוא נוצר כתוצאה מדוח אה, שהתפרסם לפני שנתיים שנקרא It Lanset. זה דוח מאוד מאוד גדול, בינלאומי. שיסתכל על מה שאנחנו קוראים תזונה פלנטרית, כלומר, תזונה שהיא גם סביבתית וגם בריאה. והדוח הזה באמת הראה לנו בשורה התחתונה שזונות מן הצומח הם הווין ווין שלנו, הם גם בריאותיים וגם סביבתיים. אבל הדוח
1: במ... הזה... וזה במקרה כך? אגב, זה לא היה חייב להיות כך שמה שבריא לנו יותר הוא גם טוב לסביבה, לשמחתנו זה ככה. נכון, במקרה מאוד
9: מסוים. Uh, יש כמובן גם מה שאנחנו קוראים trade-offים, כלומר משהו שהוא טוב כאן, אבל הוא לא טוב כאן.
10: Okay. עכשיו, uh,
9: הדוח הזה כמעט ולא מדבר על, הוא מזכיר בצורה מאוד uh, פשוטה את נושא כל המזונות מן המים. אנחנו קוראים לזה מזון מן המים, לא מזון מן הים, יש גם מזונות שמגיעים ממקורות מים מתוקים בעולם. אז אנחנו אומרים מזונות מן הים, או, או מזונות אקוואטיים, או כמו שקוראים לזה באנגלית blue food, אולי מזון כחול. אז הדוח הזה הוא למעשה איזשהו אה, נוצר מהעובדה שבאמת עד עכשיו כמעט ואנחנו לא מתייחסים למז, ל, ל, למגוון האדיר הזה של המזונות, לתוך החשיבה של מערכות מזון, מערכות מזון מקיימות, מערכות מזון שמספקות מזון שהוא בריא ומקיים. יש כמובן מחקרים של נסים, אבל איזושהי הסתכלות גלובלית גדולה ששמה את זה על השולחן, תרתי משמע, אה, לא הייתה קיימת. ולכן היה פה איכות כוחות מאוד מאוד גדול של הרבה מדענים מכל העולם שכבר שנים מתעסקים בנושא הזה, זה לא שפעם ראשונה אנחנו... אבל לאגד את הכל לתוך איזושהי הבנה קוהרנטית וגדולה. אז זה ה- ככה הבסיס של, ה- של הדבר הזה. עכשיו לשאלתך, מזונות, מה שהדוח הזה מראה קודם כל זה שיש מגוון אדיר, אדיר של מזונות מן המים, מדגים שאנחנו יותר מכירים אותם פה בארץ, דברים שפחות נאכלים פה, מצדפות וקונכיות ו- 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 וסרטנים למיניהם, יש מגוון אדיר מאוד. והמגוון האדיר הזה, יש לו גם ערכים תזונתיים מאוד מאוד גדולים, והוא גם אה, 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 באופן כללי, מבחינה סביבתית, עדיף למקבילות של מזונות מן החי מהיבשה, ולכן בהחלפה של אחד בשני יש לנו איזשהו גם בנסית, יש לנו גם איזושהי הטבה סביבתית. ובאופן כללי, המזונות האלה הם, הם מהווים בסיס מאוד מאוד גדול לתזונה של מיליוני אנשים בעולם, וגם לחקלאים קטנים בעולם, שהם למעשה אחראים ליותר מחצי מהייצור של ה... של ה... של הדייג הזה וגם של החקלאות הימית. בגדול, <גדול> אם, בגדול... נפשט,
1: אז, אז, זהו, אם נפשט את השורה התחתונה של המחקר, עדיף גם לסביבה וגם לנו לאכול יותר דגים ופחות פרות? ז, ז, זו השורה התחתונה?
9: לא, אז בוא, בוא נסתכל רגע על השורה התחתונה. השורה התחתונה היא מאוד מאוד רחבה ו, ומאוד מאוד תלויה במקום, במדינות מתפתחות שבהן יש חוסרים תזונתיים יותר גבוהים מאשר במדינות מערביות. אנחנו למעשה רואים שתוספת קטנה של תזונה מן המים יכולה לשפר את הערכים התזונתיים של האנשים. במדינות מפותחות שבהם יש צריכה נגיד מאוד מאוד גדולה של בשר, אנחנו רואים שההחלפה של זה במזונות מן הים הם יותר בריאים ברוב המקרים וגם יותר סביבתיים. אז זה לא, אין פה, תכף נגיע להקשר הישראלי, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. חשוב להבין את ההקשר, את המקום, וגם להבין שהם חלק מתרבות. כלומר, ב- אנחנו רוצים, חלק מכל התפיסה הזאת של מזונות, מערכות מזון לבנות קיימא זה לגדל מזונות שהם מתאימים תרבותית למקום. במדינות כמו בנגלדש, לדוגמה, מגדלים... את יודעת, מערכות של פוליקולטורה, כלומר של כמה סוגים של מזונות בחצר האחורית. זה חלק מתרבות, זה חלק מהצורה של הגידול. בישראל זו תמונה אחרת לגמרי, ותכף נגיע לשורה התחתונה לישראלים. אבל אני אומר שזה נורא נורא מאוד מאוד משתנה. אנחנו רואים שבהשוואה למזונות מן החי, בעלי חיים, בהחלט יש פה בנפיט ברוב המקרים שהוא גם בריאותי וגם תזונתי. וכמובן סביבתי, ברוב המקרים, לא תמיד, יש פה מגוון מאוד גדול וצריך לשים לב לניואנסים. וכמובן שאחד הדברים שמאוד מעניינים בדוח הזה זה, זה העובדה שבאמת מזונות מן הצומח, מן הים, הם יותר סביבתיים, ובהחלט בהחלט יש להם גם ערכים תזונתיים מאוד מאוד גדולים. וזה אולי מביא אותי דווקא למה השורה התחתונה בישראל. בישראל זה אחת המדינות שצריכת הבשר בהן הגבוהה בעולם. גם עוף, אנחנו צרכני העוף מספר אחד בעולם לנפש, ולכן אין שום ספק שאנחנו צריכים לבנות אג'נדה שבה גם מבחינה בריאותית וגם סביבתית אנחנו מפחידים את הצריכה של מזונות מן החי. לכן פה לדעתי, וגם עם העובדה, אם נחבר את העובדה שיש פה המון המון מחקר שנעשה בתחום של אצות, ויש פה סביבה מאוד מאוד עשירה לפתח את המחקר, אז אני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרך לקדם דווקא צריכה של מזונות מן הצומח, מן הים. ופה גם יש אה, תפקיד מאוד מאוד גדול תרבותית, כי זה לא חלק מהדיאטה אה, אה, שלנו. ולכן אני חושב שפה, לדוגמה, יש פה מקום תרבותי מאוד גדול, לשפים, למובילי דעה. לקדם כזה דבר שלדעתי מאוד מאוד יכול להביא לנו ווין ווין סביבתי ובריאותו.
1: אנחנו באמת שומעים על הצות והרמה החלבונית הגבוהה של הצות וכולי כבר שנים, אבל זה באמת עוד לא נכנס פה לתפריט. שוב, אוכלים פה ושם הצות, אני חושב שבסושי, בכל מיני פטנטים כאלה, בגדול יפני וכולי, אבל זה באמת לא נכנס פה למיינסטרים של הקולינריה. נכון, כי אתה יודע, יש פה כמו הרבה
9: דברים שאתה שדורשים איזשהו... שדורשים איזשהו, אתה יודע, אה, תהליך תרבותי מאוד מאוד גדול. גם אנחנו לא אוכלים פה צדפות, לא אוכלים פה סרטנים כמו שאוכלים במקומות אחרים בעולם. אז זה לא חלק מהתרבות שלנו, לא, אין פה דיאטה כזאת ש, שבה אנחנו, שעם חלק. אבל אני אומר, אנחנו צריכים ללכת, לטעמי, כבר ללכת לפתח למקום שהוא גם הכי בריאותי וגם הכי סביבתי, וזה באמת מזונות מן הצומח.
1: אוקיי, כי באמת, בכל מה שקשור לדגים וכולי, אנחנו מדי פעם נתקלים במחקרים שמתארים קטסטרופות בים, ודייג ביתר ופגיעה וכולי, ולכן באמת הנקודה הזאת של מזונות מן הצומח, מן הים, הלוואי והיינו הולכים בכיוון הזה. נכון, אז
9: תראה, אנחנו צריכים להבין שבאמת יש דיג מסחרי באוקיינוסים שפוגע בהמון המון מדגות בעולם. במקומות מסוימים בעולם, יש דייט מסחרי שהוא נעשה בצורה כלכלית גדולה, ואחרי זה לוקחים את הדגים האלה ושולחים אותם למקומות כמו אירופה, וזה אפילו בהרבה פעמים גם פוגע באזורים שבהם יש אוכלוסיות מג... שאין להן גישה לדברים האלה, זה ממש פוגע ביטחון תזונתי מקומי. כלומר, ממש, אתה יודע, הולכים בדגים במקומות אחרים בעולם למי שיש את הכוח הכלכלי, לעשות את זה. אז יש פה המון המון פעילויות באוקיינוסים שהם מאוד מאוד לא שוויוניים, הם גם פוגעים בסביבה ובכל המערכות האקולוגיות, שזה לא נעשה בצורה מקיימת, ואין ספק שיש פה המון המון במה להשתפר, לשנות, לשנות המון המון דברים, ועם זאת, הדוח הזה מראה את המגוון האדיר מאוד, ה... שזה לא רק הדייג המסחרי, יש גם חקלאים קטנים, שזה מהווה את הבסיס. של התזונה שלהם הבריאה, והם, הדייג שלהם הוא מאוד אה, אה, מקומי, הוא מאוד אה, 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 עם הסביבה, פועל הסביבה, אה, בהרבה מובנים, וגם חקלאות ימית שהיא פוליקולטורה שכוללת מגוון של אה, זה, והיא הרבה יותר סביבתית והרבה יותר בזינה. כלומר, יש מגוון אדיר מאוד, ולכן מה שאנחנו מכירים זה באמת הדייג התעשייתי הגדול של המכמורות, שאנחנו גם מכירים אותו מהארץ. שבאמת יש פה פגיעה אדירה מאוד בסביבה, לא זאת הכוונה.
1: אוקיי, טוב, הדברים ברורים. תודה רבה לך על השיחה הזו. דוקטור אלון שיפון מהחוג ללימודי הסביבה בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ, לשם פורטר, אוניברסיטת תל יושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת תודה רבה. תודה רבה לך. לבה בלפלמה, התפרצות הרגש געש באזור האי הספרדי לפלמה שבאיים הקנרים, אלפים מפונים מהמקום. מי שנותר שם מתבקש להסתגר בבית, לאטום את הדלתות ואת החלונות הרשויות במקום. חוששות שבמפגש בין הלבה למי האוקיינוס ייווצרו או ייפלטו גזים רעילים שיסכנו את בריאות התושבים. אנחנו שמחים לומר שלום לדכא מבית הספר לקיימות במרכז המתחום מארץ חוקר האטמוספירה והחלל פרופסור יואב יאיר, שלום.
11: שלום, דודו, שמנו מעכשיו אוניברסיטת רייכמן. אז מהפעמים הבאות שתזמין אותי, כנראה שתצטרך לתקן את זה.
1: לא, לא, קיבלנו את התיקון הזה, ומעתה תוצג אחרת, כמובן, אוניברסיטת רייכמן. בוא נדבר על מה שקורה באמת בלפלמה.
11: כן, אז באים הקנרים, אר געש, שהם אגב, שני איים געשיים, האר קומב רבייכה התפרץ, זה התחיל ברעידת אדמה ב-11 לספטמבר, והפך להתפרצות געשית. שנמשכת ברציפות, יש לומר, מה-19 לספטמבר, שפולטת כמויות אדירות של לבה, רואים את זה בצילומים מרהיבים, שגולשת במרודות ההר, שורפת את כל אשר בדרכה, ומגיעה למי האוקיינוס, כשכמו שאתה אמרת, מגיבים בעוצמה למפגש הזה בין לבה רותחת למי הים, ובאותו זמן פולטת לאוויר כמויות אדירות של אפר געשי וגזי. אז,
1: אז מה החשש? מדוע יש חשש מהמפגש הזה בין המים לבין הלבא?
11: תראה, הגזים האלה שנלווים להתפרצות הגעשית זה בעיקר תחמוצות של גופרית, וכאשר אתה יוצר מפגש בין גזים געשיים כאלה למי ים, קרוב לוודאי שאתה מייצר גם חומצה גופריתנית ותרכובות אחרות שהן רעילות, יוצר למעשה תלומות של עשן או אפר שהוא מסוכן ורעיל ויכול לפגוע קשות בבריאות של מי שנושם אותו, ואכן... השלטונות הספרדיים באמת פינו כבר יותר מ-5,000 איש מהאזור. האוויר בסמוך לשטף של הלבה הוא לוהט ומכיל את האפר הגעשי הזה, ואלה שגרים ליד קו החוף עכשיו חשופים גם לגזים נוספים, גזי תחמוצות גופרית, והדבר מוחמר בגלל תנאי מזג אוויר מיוחדים שסוררים בסביבת האי הזה, וזה היווצרות שכבת אינוורסיה או שכבת היפוך. שלוחדת למעשה את כל הזיהום עד גובה של, נאמר, אלף מטר. אז אתה מקבל הגברה של איכות אוויר נמוכה מאוד, רעילה, באזור המפגש הזה של הלבה עם מים, וכאשר הלבה מצליחה לפרוץ, הפלומה מצליחה לפרוץ את האינוורסיה, אז הגזים האלה נישאים למרחקים אדירים ויכולים להגיע גם לישראל, ומפות של שירות החיזוי האירופאי, קופרניקוס, עוקבות באמצעות לוויינים ומודלים. לאן התחמוצות גופית האלה מגיעות? ומהקנרים, ביום שישי האחרון, כשבדקתי לאחרונה את המפות, הפלומה הייתה ממש מעל ישראל והמזרח התיכון.
1: וואו. טוב, אפשר לחזות כמה זמן אה, תימשך התפרצות כזו?
11: האמת היא שלא. זה נראה כאילו ההתפרצות נמשכת בצורה רציפה, ללא עלייה באינדקס להתפוצצויות כבירות כאלה שמסוכנות עוד יותר ויכולות להפריע לתעופה. מזכיר למאזינים את ההתפרצות של הגעש יופי לאקול באיסלנד, ששיתקה את כל התא עבורה באירופה. כאשר הענן הגעשי מגיע לגבהים של חמישה, שמונה ועד עשרה קילומטר, זה כבר ממש ממש מסוכן. ההתפרצות הנוכחית לא נראית כזאת אלימה, היא מזכירה יותר את ההתפרצויות שיש באי הוואי, שלאבה גולשת במתינות יחסית, אבל אנחנו לא רואים מתי זה נגמר. שוב, הייתה כזאת התפרצות ממש לפני חודשים ספורים, באיסלנד, שאנשים ממש הגיעו למקום וצפו בלבה הזורמת, לא רחוק מהעיר ריקיאביק. כאן אני לא ממליץ לנסוע לכנ"לים לראות את זה, פשוט כי ההתפרצות הזאת היא בלתי צפויה. אי אפשר לדעת ש... לאן היא תגיע.
1: וואו, ובאופן כללי כשמדברים על תחזיות, אפשר לדעת היום, עם האמצעים שעומדים לרשותנו, מתי הר געש יתפרץ? זאת אומרת, יש התרעות לכך, או שזה עדיין מפתיע אותנו?
11: לא, האמת היא שיש מערכות שמנטרות הרי געש רדומים, או כאלה שמגלים פעילות סייסמית מוגברת. אז למשל האטנה והווזוב, שהם שני הרי געש פעילים מאוד באיטליה, יש שם מערכות שלמות שמנטרות אותם ובודקות כל הזמן את הדופק של מה שקורה מתחת לפני השטח, באותו תא מגמה, התא שמכיל את הדלק להתפרצות הגעשית. כנ"ל לוויינים שמסתכלים מלמעלה ומנטרים את התאוצה, את שדה הכבידה סביב הרגש. או את השינויים במורפולוגיה שלו, האם הוא מתחיל להתנפח. זה דברים שאפשר לראות אותם מהחלל, ובמקרים רבים, כאשר יש סימנים מקדימים כאלה, או שפיעת חום גוברת, פליטת גז היא מוגברת, כאמור רעשים, סייסמינים ושינוי מורפולוגי, אז אפשר להוציא התראה ולפנות אנשים מקרבתו של הרגש, הגעש, והיו כמה מקרים כאלה בזמן האחרון, שנתנו התראות ואנשים התפנו מהדרך. לפעמים יש הפתעות גמורות, הר שנחשב רדום או כבוי מתפוצץ, אבל זה נדיר, היום אנחנו כבר יותר ויותר מבינים את התהליכים המקדימים, עוקבים אחריהם כדי לתת התראה מוקדמת ולהוציא את האנשים מהסכנה, מאזור הסכנה.
1: וואו, טוב, הגענו לסיומה של השיחה, אני מוכרח להודות שאני אשמח להשתמש בטייטל החדש, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, נכון?
11: נכון מאוד, תודה רבה.
1: דייקתי, וחוקר אטמוספירה וחלל, אילו נשים נמצאות בסיכון ללידה מוקדמת בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך במחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. במחקר זיהו החוקרים כמה קבוצות סיכון עיקריות. המחקר פורסם בכתב העת Journal of Clinical Medicine. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אייל שיינר, חוקר בפקודה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהל מחלקת נשים ויולדות שלום שלום. אז למד אותנו על המחקר הזה, מה בדיוק מצאתם א- 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 על אותן א- קבוצות א- נשים שנמצאות בסיכום?
12: כן, קודם כל א- צריך להגיד שלידה מוקדמת זה לידה שמוגדרת מתחת לשבוע 37. וזה היום גורם סיכון מספר 1 לתחלואה וגם לתמותה של עוברים, במיוחד אם הלידה היא מאוד מוקדמת. זאת אומרת, ברור שזה שונה אם זה מתחת לשבוע 37 ומדובר על 36 שבועות, לעומת אם מדובר על 28 שבועות. עכשיו, אנחנו יודעים שיש שני גורמי סיכון מאוד משמעותיים ללידה מוקדמת. גורמי סיכון הכי משמעותיים הם בעצם אישה שהיה לה היסטוריה של לידה מוקדמת בעבר, וכי לצערנו ההיסטוריה חוזרת על עצמה הרבה פעמים, והיסטוריה מילדותית זה משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת, והגורם הסיכון השני זה תאומים, הרעיונות מרובי עוברים. Ee, עכשיו, לגבי לידה מוקדמת בעבר, זה נתון שמאוד עדים אותנו במחקר, שהוא חוזר על עצמו בספרות כל הזמן. הסיכון ללידה מוקדמת ככה אצלנו יצא 7%. אחוזים. אבל אם לאישה הייתה לידה מוקדמת בעבר, הסיכון היה 15%. אם היו לה שתי לידות מוקדמות, הסיכון קפץ כבר ל-30%, שזה סיכון מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אנחנו במחקר שלנו התרכזנו קודם כל בשתי הקבוצות האלה, רצינו לראות אם יש גורמי סיכון בתוך הקבוצות האלה של תאומים ושל לידה מוקדמת בעבר, וגם רצינו לבדוק גורמי סיכון ללידה מוקדמת משמעותית מתחת לשבוע 28, שאז בעצם זה, בעצם, אתה יודע, זה, זה בעצם הסיכון המאוד משמעותי, מתחת לשבוע 28 התינוקות הם מאוד קטנים ויש שיעור תחלואה הרבה יותר גבוה. ומה שמצאנו זה שקודם כל, גם, גם ב, כאילו, אם מדברים על לידה מוקדמת מתחת לשבוע 28, עדיין שני גורמי סיכון המשמעותיים ביותר הם היסטוריה מילדותית של לידה מוקדמת ורעיונות מרובי עוברים. וגורמי סיכון נוספים שזיהינו בשתי הקבוצות, והם היו יחסית, יחסית הפתיעו אותנו, זה היה קודם כל היעדר מעקב הריוני. נשים שלא עשו מעקב הריוני היו בסיכון משמעותי לידה מוקדמת משמעותית, מתחת לשבוע 28, וגם נשים שהיו להן אה, הפלות חוזרות, היסטוריה של הפלות חוזרות.
1: ווא, זאת אומרת ש, שמה, אה, אה, לאחר שנזהה את הסיכון, כפי שאמרת, יש פה שתי קבוצות ש, ש, שמיד כשאישה אה, משתייכת לאחת מהקבוצות האלה צריכה להידלק נורה אדומה ואז... איכשהו לנטר את ההריון, איכשהו ik-s-s. אפשר לבצע פעולה התערבותית שתמנע אולי את הלידה המוקדמת?
12: אז התשובה היא כן. נתחיל עם היסטוריה מילדותית של לידה מוקדמת בעבר. נשים, אנחנו היום יודעים שאישה שהייתה לה לידה מוקדמת בעבר היא בסיכון ללידה מוקדמת. יותר מזה, גם בסיכון לידה מוקדמת משמעותית מתחת לשבוע 28. יש היום הוכחות שיש טיפולים שעוזרים למנוע יעילים במניעה של לידה מוקדמת. הטיפול הזה נקרא פרוגסטרון. פרוגסטרון זה הורמון פרו בעד הריון, גסטון. זה הורמון שהוא בעצם מחזק את ההריון, אפשר לתת אותו בזריקות של פעם בשבוע, אפשר לתת אותו בגישה נרתיקית. ואנחנו יודעים שהטיפול בפרוגסטרון הוא שומר, הוא מגן מפני לידה מוקדמת. בנוסף, אנחנו יודעים שיש שם אפשרות לעקוב. אישה בסיכוי צריך לעקוב אחרי אורך הצוואר שלה. כי אם הצוואר שלה מתקצר, זה אומר שהיא בסיפור מוגבר, ואז אנחנו גם צריכים לתת טיפול מניעתי, וגם יכול להיות שצריך להשפיע זאת על ההשגחה, ולמשל לתת טיפול שנקרא טלסטון, שזה טיפול בסטרואידים, לשפר את הבשלות הריאלית אנחנו מדברים כמובן
1: על צוואר הרחם, נכון?
12: צוואר רחם לחלוטין, כן? Okay. צוואר רחם באופן עקרוני הוא האורך שלו 4 סנטימטר. צוואר קצר זה מתחת ל-2 סנטימטר או מתחת ל-15 מינימטר. ככל שהוא יותר קצר, ככה הסיכון ללידה מוקדמת הולך ועולה. וגם בלעיונות תאומים, בגלל שאנחנו יודעים שתאומים הם בסיכון, איתך, האישה צריכה להגביר אינדקס חשד. ולמשל, שיש לה לחצים או כאבי בטן שתגיע לבדיקה כדי לראות לא, שלא מדובר בצירים, לבדוק את עורך הצוואר, לראות שלא מדובר בצוואר מפוצר. ולגבי הקבוצות האחרות שלנו, אין ספק שמעקב הריוני זה משהו חשוב. זה מראה שאנחנו כנראה עושים משהו טוב במעקב הריון, כי אנחנו יכולים לזהות נשים בסיכון, וצריך מאוד לעודד מעקב הריוני. במדינת ישראל מדובר ממש בשירות חינם. זה שירות טוב, תרגשו לרופאים שלכם, מעקב יכול לשפר את הבריאות של הילדים שלכם. ולגבי הפלות חוזות, גם צריך לזכור שזו קבוצת סיכון, אנשים עם הפלות חוזות צריכות להיות במעקב יותר קפדני, צריך גם להם להיות עם אינדקס חשד מאוד גבוה, זאת אומרת אם כואב להם, יש כאבים, או אז להגיע לבדיקה, וגם שם צריך לעקוב אחרי אורך הצוואר. צריך שבאופן עקרוני, לידה מוקדמת זה סיבוך שהוא לא נדיר. השכיחות שלו באוכלוסייה היא בסביבות 10 אחוזים. ו- וואו, זה נכנים, לא נאום. אה, ולכן אנחנו צריכים להיות עם אינדיקס חשד מאוד מאוד גבוה. זה בהחלט אה, משהו לא נדיר.
1: ומה הפרוטוקול היום ש- שמתנהל, כשאישה אה, מגיעה לקופת חולים או לבית חולים ומשתייכת לאחת מקבוצות הסיכון, אז לא אוטומטית עוקבים אה, אחרי ההריום וכולי? זאת אומרת, מה היום עושים?
12: קודם כל אוטומטית עוקבים, אני מבחינתי אוטומטית עוקב אחרי כל אישה בהיריון, זאת אומרת מעקב איריון מאוד חשוב וזה מאוד הפתיע אותי שיש לנו שיעור של 7% מהאוכלוסייה שלא עושים את המעקב, וזה היה לי מאוד חבל. התשובה היא כן, אנחנו עוקבים אוטומטית, אבל זה, המחקר רק מחזק את ה... את הצורך בכך, ומחזק את זה שיש קבוצות סיכון שאנחנו צריכים להקפיד עוד יותר. אתה יודע, הקבוצות הראשונות שהזכרתי, שזה לידה מוקדמת בעבר ולידות מרובו עוברים, זה קבוצות שהן, אתה יודע, ידועות. אבל לגבי נשים עם הפלות חוזרות, לעשות מעקב שאורך צוואר זה משהו שהוא יותר חדש, הוא פחות מבוסס. ושוב, אני עוד פעם מציף את זה, חברות, לכו לעשות מעקב הריון, זה משהו מאוד מאוד
1: חשוב. טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' יעל שיינר, עורך המחקר, חוקר בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. תודה. בריאות. מהדברה והשקיה ועד לבירה, מזני שעורה ייחודיים. כנס חקלאות 2021, נפתח היום ברמת גן. כנס של שלראשונה מאגד בתוכו שש אגודות מדעיות העוסקות במחקר חקלאי. בכנס צפויים להשתתף מעלית 900 משתתפות ומשתתפים מהמגזר החקלאי ומהמחקר החקלאי. חקלאים, חוקרים, סטודנטים, נציגי חברות אגרו, סטארט-אפים, חברות הזנק, מדריכים ומדריכות ועוד. בין היתר, יעסקו בכנס בשאלה איך אפשר להפוך פסולת למשאב. שמחים לומר שלום לדוקטור רועי פוסמאניק, מומחה לטיפול ויסולות uh, במינהל המחקר החקלאי בחום וולקני, מי שעומד בראש המושב שיעסוק בנושא הזה. שלום. Oh, wow. טוב, קודם כל, uh, ברכות על פתיחת הכנס כמובן. Uh, אתה עוסק במשהו ספציפי, אולי קצת נדבר uh, מלמעלה על הכנס ואז נעסוק בנושא בו אתה מטפל. Uh, מה צפוי לקרות בכנס מעבר למה שפירטתי? אז בכנס, כמו שפירטת,
13: yeah. מגוון מושבים על, של כל האגודות שמשתתפות ואני חושב שזו פעם ראשונה שבאמת הנושא הזה של פסולת חקלאית מקבל פוקוס ומקבל, ומקבל מושב מיוחד כי אני חושב שבעולם וגם בישראל העסק הזה מתחיל לקבל יותר ויותר תשומת לב גם גם משרד ה... החקלאות והמשרדים האחרים וגם החקלאים עצמם אה, מודעים לאחריות שיש לנו כמגדלים אה, גם לטפל בפסולת שלנו. וזה מאוד מאוד חשוב אה, לא רק ל... להשתמש, ל... לטפל בפסולת, אלא גם ל... להחזיר את הפסולת, כלומר להשתמש בפסולת באמת כמשאב, ואני חושב שהחקלאות היא, 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 היא גורם מפתח בנושא הזה של כלכלה מעגלית, כי היא לא רק מייצרת פסולת, היא גם יכולה להשתמש בפסולת ובכך לחסוך שימוש בדברים
1: אחרים. עכשיו, איך אפשר להפוך באמת את הפסולת למשהו שאפשר להשתמש בו, להרוויח ממנו?
13: אז אנחנו משתמשים בפסולת בחקלאות כבר שנים, זה לא משהו חדש, שמזבלים את השדות ומשתמשים בקומפוסט, ו... ואנחנו יודעים להשיב חומרים חזרה לקרקע. האתגר הוא לעשות את זה בצורה ברת קיימא, בצורה שלא תייצר בעיות, לא בעיות לסביבה, לא בעיות לבנות הציבור, לעשות את זה נכון. וכמובן לעשות את זה בצורה שתהיה גם כלכלית וכדאית לחקלאי. יש פה המון המון כוחות שצריכים ללכת ביחד ו- ואני חושב שהמושב נותן, איזשהו, נותן איזושהי הסתכלות א- א- רחבה ומעניינת על, ה- על השילוב בין הכוחות א- שגם א- לייצור מוצרים חדשים, מוצרים שנקרא להם מוצרי פרימיום א- לחקלאות א- לצד המוצרים הבסיסיים ביותר שאת ה- את השימוש שלהם צריך לעשות בצורה נכונה.
1: כשאתה מדבר על פסולת חקלאית, הכוונה היא בעיקר לדברים אורגניים, או שבין היתר יש גם פלסטיק שאנחנו מדברים עליו מדי יום בתוכנית?
13: בהחלט, פסולת חקלאית, לצערנו, מכילה גם המון המון שירים של פלסטיק. חייבים להגיד את זה, פלסטיק הוא לא האויב של החקלאות. אנחנו חייבים להמשיך ולהשתמש בפלסטיק, כי אילולי השימוש בפלסטיק אנחנו נבזבז דברים אחרים כמו מים ודשנים וחומרי הדברה, כלומר השימוש בפלסטיק הוא מאוד מאוד חשוב בכלל ב- 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 בעולם המודרני ובחקלאות המודרנית, אבל צריך ל- ל- להבין מה השימוש בפלסטיק ואיך להשתמש בפסולת או איך לנסטל את הפסולת גם אם היא מכילה שאריות של, של פלסטיק. בכנס יש גם התייחסות לנושא של פלסטיק חקלאי ו, ומזמין ל, 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 נגיד, לקהל לבוא ולהתרשם
1: וואו, טוב, מלבד ההרצאה שלך, שהיא מפסולת למשאב החקלאות כשחקן מפתח, נספר למאזינות ולמאזינים שבאמת יש הרבה מאוד מושבים והרצאות מרתקות, כמו למשל, אזכיר, חלק. מה, ממה שיקרה שם מאיה קליינמן, ננו-טכנולוגיה בחקלאות, דוקטור יפית כהן ודוקטור פז קגן, טכנולוגיות חדשות ונתוני ביג דאטה בחקלאות, אה, מאור מוצרף עם מינים פולשים וההשפעה שלהם על החקלאות, גורל חומרי הדברה בקרקע, השפעות הסביבה ושיטות למזעור נזק של אורן שלף ועדי רדיאן, ויש עוד הרצאות כמו למשל של יעל משעל, ההשפעה הלא ישירה של האקלים על גורל חומרי ההדברה בקרקע, הנשר מאוד מסקרנט של יעל חורש אה, ושלל הרצאות. אז כמובן הציבור הרחב מוזמן, פשוט גגלו ותראו איך אפשר להשתתף. אני משער שחלק מהכנס יועבר גם ברשת, נכון? כן,
13: בהחלט.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור רועי פוסמניק, מומחה לטיפול ויסולות במינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, מי בראש המושב שיעסוק בנושא. שוב, כנס חקלאות 2021 נפתח היום ברמת גן. בהצלחה. תודה. תודה, בהצלחה. אוצר ארכיאולוגי התגלה מתחת לבית באזור ירושלים במוצא, אוצר בן 9,000 שנה. בין היתר התגלו במקום מבנים עתיקים, קברים, כלי צור, כמו להבי מגל, ראשי חץ, מידי אבן ועוד. האוצר התגלה לאחר שהמדינה הפקיעה את השטח כדי לסלול במקום כביש. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל השותף של החפירה מטעם רשות העתיקות, דוקטור חמודי חלילה, שלום.
3: בוקר טוב.
1: למד אותנו מה בדיוק נמצא מתחת לאותו בית במוצא.
3: אה, מתחת לאותו בית במוצא יש אה, רצף היסטורי שמתחיל אה, ממש הראשית שלו לפני 11 אלף שנה, והסיום שלו כמובן אה, גורלו של הבית ש... הופקע לצורך בניית הגשר.
1: וואו, אוקיי, אז זה הרבה מאוד זמן. אבל מי היה באזור לפני 11,000 שנה או 9,000 שנה? זאת אומרת, מי? מה הייתה התרבות במקום? מה מצאתם שמעיד? כן.
3: כן, לפני 11,000 שנה היו לקטים ציידים שחנו במקום, וליד המעיינות צדו חיות שיטטו כלים, ו... זה כל הממצא, לא, ללא בתים וללא שום דבר. השינוי התחיל לפני 9,000 שנה, התחיל להתווסף בתים, על, על גבי בתים, ובמרוצת האלף שנים, אפילו לפני אלף שנים, נוסד יישוב גדול שהזכרע על 300 דונם. גודלו לא ידוע, ממש לא ידוע במזרח התיכון, אתר כזה בגודל כזה. זה יישוב מתוכנן, שיש בו בתים למגורים, יש בתים ציבוריים לפולחן, להתעשות, מקום תעשייה, רחובות בין השכונות השונות. ממש לתפארת
1: כל יישוב. וואו, עכשיו, שוב בוא נדבר באמת על הפריטים שהתגלו שם ועל מה הם מעידים, על העובדה שמה, שהתחילו לעבד מתכת, לעבד אבנים בצורה מסוימת, זאת אומרת, מה אפשר ללמוד ממה שמצאתם שם?
3: הממצאים, הממצא הוא רב מאוד, שמלמד על חברה שיש בה מומחים, להכנת כלי צור, שבעיקר להביא מגל לקציר. יש קבוצת אנשים שהתמחתה בביוט בעלי חיים, ולשמחתי יצא שהעז היא בעל החיים הראשון שבוית במקום הזה. כן, העזים, העזים. זה תהליך, לוקח כמה מאות שנים, אבל התחיל במקום הזה הביוט, התהליך הראשון זה הפרדת הנולדים מהעדר עצמו ולגרום להם להיות תלויים באדם עצמו. Mm. ו- אבל תהליך עד שמגיע לביוט גנטי זה לוקח קרוב ל-180, ל-180 שנה. כלומר, מי שמתחיל... הנכד של הנכד שלו יכול לזכות בביוט האמיתי. אבל הצמחים, הביוט שלהם די קל, ולוקח להם קרוב, בין 50 ל-80 שנה. בייטו עדשים, בייטו פול, בייטו חומוס בכמויות אדירות. אפילו מצאנו ממגורות שהאתר נעזב, נשאר משהו בסביבות 200 קילו. עדשים בתוך הממוגרות.
1: עכשיו, כלומר, ה- ה- הביוט הזה גרם ל- ל- לבני האדם שגרו שם לנטוש באמת את הציד ופשוט לאכול את בעלי החיים שהם בייטו? מה בדיוק קרה שם?
3: לא, הציד תמיד 아, ליבא אני... את ה... כי זה חלק מה... מהתרבות, חלק מהבסיס הכלכלי של היישוב עצמו. ומכיוון שהיישוב יושב ביד מעיינות, שמשכו אליהם בעלי עדרים במיוחד צבאיים, הציד המשיך להתקיים. במקביל בייטו בעלי חיים לצורך, לצורך אחר, למשל לאורות, גם לחלב, ואחר כך לבשר, כי הבשר באמת סופק על ידי הציד עצמו.
1: Mm, שהמשיך.
3: המשיך אפילו עד היום, ניתן לצוד במקום הזה. וואו. טוב. כן, אה, כי היעדרי אה... צבעים עדיין מסתובבים במקום הזה.
1: עכשיו, איפה אפשר לראות את מה שנמצא שם? זאת אומרת, הפריטים האלה יוצגו לציבור?
3: הפריטים האלה בתהליך אה, לימוד, וחלקם מיוצג לציבור עוד השנה במוזיאון ישראל, וחלק אחר, אה, מוצג או יוצג בימים האלה במשרדי נתי, משרדי נתיבי ישראל, כי אני חושב שהגוף שימן את העבודות האלה מגיע לו גם להציג כמה מהממצא המיוחד
1: שם. עכשיו, איך זה עובד? ברגע, המדינה הבקיעה את השטח, ואז התגלה שם אותו אוצר ארכיאולוגי, אז מה זה אומר, שלא ייסלל שם כביש, או שפשוט יבצעו חפירה, יסיימו אותה, ואז ימשיכו לסלול את הכביש? מה, מה דה פקטו קורה שם? ה- ה-
3: המקום ידוע, הממדים שלו לא ידועים. האתר עצמו ידוע מ... לפני זה מ-1996 בעצם, אבל המימדים והגודל לא ידעו. רשות העתיקות שאני, אחד מהעובדים שלה, השכילה לאזן בין אה, דרישות הפיתוח ולבין שמירה על העתיקות, כך שאנחנו אה, מצווים גם לשמור על העתיקות לא רק ביטוח האדמה אלא ביטוח אה, התודעה של הציבור וגם לפרסם את הנתונים האלה ולכן אה, אנחנו חופרים את המקום ומתעדים אותו בכל השיטות כולל שיטות מודרניות אה, של אה, תלת מימד היום כל האתר ה-300 דונם מתועד בתלת מנה וניתן uh, גם לשחזר אבן על אבן במדויק uh, בסטייה של חצי אינסטנטים בדיוק. כך שהמקום עצמו פיזית חשוב, אנחנו שומרים חלק ממנו, אבל החלק האחר אנחנו נותנים uh, למסתחים לפתח את ה... את הארץ, כי הארץ דורשת פיתוח ואנחנו לא הגוף שנעצור את הפיתוח. כדי לתת את זה אנחנו חייבים, וזו חובה עלינו לפי חוק, לתעד את מה שנמצא בתת הקרקע ובמשך שנתיים עבדנו עם 300 פועלים ו-30 אנשי צוות וארבעה מנהלי חפירה כדי לתעד כל מה שנמצא מתחת לבית ההוא במוצר.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור חמודי חלילה, מנהל שותף של החפירה במקום מטעם רשות העתיקות. תודה רבה.
3: בוקר טוב.
1: ובמסגרת פינת התרבות נציין יום הולדת 75 של הקומיקאי הישראלי מנחם זילברמן שהלך לעולמו לפני שבע שנים. אני שמח לומר שלום למרצה לתרבות ולמבקר התרבות יונתן גט לשעבר ג'אד, שלום. שלום דודו, מה
10: שלומך?
1: אני שמח שאנחנו מדברים על מנחם זילברמן כי אני מאוד מאוד אהבתי אותו ב- בילדותי. מתישהו הוא פשוט פרש מעולם הקומדיה. נכון. פרש מעולם הקומדיה וגם פרש
10: מישראל הוא... נסע ללוס אנג'לס, ובאיזשהו שלב הוא אפילו שימש כסוג של מדריך תיירים. אתה יודע שהוא היה מדריך תיירים ישראלים, קבוצות של תיירים ישראלים בקליפורניה.
1: התפרנס <laughs> מזה טוב? זאת אומרת, למה הוא עשה את זה? למה הוא ירד מהארץ? סליחה על הביטוי
10: אני חושב שהוא קצת התייאש מה... מהתעשייה הישראלית, מתעשיית הבידור הישראלית, שבה הוא כנראה לא מצא את עצמו יותר מדי. היא... למרות שהוא היה אחראי על כמה מהדברים הנפלאים ביותר בתרבות כאן, כן? אתה יודע שהוא כתב למשל את uh, המגפיים של ברוך.
1: אה, לא יודעת, עדיין. כן, בהחלט, הרבה אנשים אוקיי. לא יודעים את
10: זה, אבל הוא כתב את המגפיים של ברוך. <laughs> והוא כתב שם את המארונים של החבורה של כוורת, הוא השותף שם על כתיבה. ואתה יודע, הוא כתב ו... לא מעט דברים מפורסמים, והשתתף גם בדברים מפורסמים, והיה אחד, אני חושב, אחד הסטנטיסטים ה... 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 היותר פריליפיק, היותר פוריים בתקופות מסוימות. בשנות ה-80, הוא היה... אחד
1: הסטנדאפיסטים המובילים של הז'אנר, כשכולם זוכרים את וילוז'ני, אבל למעשה מנחם זילברמן היה שם קודם. נכון שוילוז'ני נחשב למי שייבא, יחד בזמנו, בן זיידל וכולי, את הסטנדאפ כפי שהוא היה כפורמט, אבל זו הערה חשובה שעוד לפני תקופת המפץ הגדול של הסטנדאפ הקלאסי, היו אנשים שעשו סטנדאפ, אולי פשוט לא קראו לזה כך, בין היתר, כנראה, מנחם זילברמן. נכון.
10: היה לו איזה דבר אחת שאני יכול, אני הייתי, אני הייתי ילד כשזה, אני לא יכולתי לזכור, אבל באחד מהקטעים שראיתי לטובת תוכניתנו, תכף לטובת התוכנית שלך, נתקלתי בכמה קטעי סטנדאפ שלו, היסטריים, או היה עושה חיקויים של אנשים לא מוכרים. <laughs> אחרי פשוט עושה חיקוי ואחר כך אומר זו דודה שלי, אתם לא מכירים אותה.
1: כן, זה נונסנס, שזה אפילו לא ניסיון. מ... כן, וואו.
10: הוא אומר, שהיא אה, אה, הייתה מדברת כל כך הרבה שהייתה חוטפת מכת שמש בלשון, ושהלשון שלה הייתה כל כך ארוכה, היא הייתה בן אדם היחיד בכל האנושות שהיה יכול להכניס מעטפה לתוך תיבת דואר, ועם הלשון לסגור את זה אחר כך, אחרי שזה כבר בפנים. זה בדיחות אוקיי. שאולי היום נשמעות קצת בדיחות קרש, אבל... הדרך, האופן. לא, אוקיי, האופן. פל,
1: פלטפורמת ההגזמות וכולי, אבל הוא גם היה טיפוס וגם הדליברי שלו היה, הוא היה דיש כזה וקול. <laughs> לגמרי,
10: לגמרי. וגם uh, צריך לזכור שהוא היה כוכב הסדרה חדווה ושלומיק, סדרה מפורסמת משנת 1971, שהיא בעצם הייתה סוג של הדרמה הטלוויזיונית הראשונה, או אפשר להגיד, הוא... לא הייתי אומר סופ אופרה, אבל אה, בעצם סדרת הטלוויזיה הראשונה בישראל, 71, בעצם שלוש שנים לאחר שקמה הטלוויזיה הישראלית. אז אה, הוא שיחק שם את שלומי, שהוא הקיבוצניק, כן? אה, שפוגש את חדווה, ושם הם אה, עוזבים את הקיבוץ ומנסים אה, להתחיל חיים בעיר הגדולה. הייתה סדרה סופר פופולרית. אה, ו... כנראה שבסופו של דבר, להתפרנס ולהתקיים אממ, מבידור בישראל, זה דבר שהוא, אתה יודע, כנראה
1: כמעט בדיוק שונה. אבל איך אתה מסביר את זה שאדם ששוב לא היה בשולי עולם הבידור, היה במרכז, באמת היה בנקודות, באבני דרך, בנקודות ציון מהותיות בתחום הבידור, היה מוכר בכל בית, גם בסרטי קולנוע. תסריטאי, כותב מערכונים, משה ואורן ג'אדה.
0: צריך לזכור, הוא גם כתב את זה או
1: זה. אוקיי, אז איך אתה מסביר את זה שאם הוא לא הצליח, מה יגידו אחרים? מה הייתה הבעיה שם, מעניין?
10: כן, לא עד הסוף יודע את כל הפרטים, אבל דודו, הוא לא היחיד, בוא נודה. הוא לא היחיד שעולם הבידור אופנה לו עורף, או שלפחות לא מצא את עצמו, מסוגל להתפרנס בצורה מכובדת מעולם הבידור הישראלי. אנחנו לא הוליווד, <laughs> אנחנו לא לסווגס. אתה לא יכול להיות פה אומן שעושה את החומר האהוב עליו מ... ולצפות שהקופה תדפוק מדי חודש והאולמות יהיו מלאים. אלא אם כן, אתה פוגע בטעם האמצע, או שאתה מצליח לעלות על טעם הכללי של המון, ולא כולם מצליחים לעשות את זה. לא כולם. וכנראה ש... ו- ש- ב- ב- לא הוא. הוא היה מגיע ל... הוא היה לוקח את הערים הישראלים בקליפורניה, הוא נותן להם גם חולצות, היו אנשים שחוזרו פה עם חולצות. הייתי בטיול של מנחם זילדרמן. וכן, אוקיי, הוא נפטר מאוד צעיר, הוא נפטר בגיל 67 בסך הכל. Wow. שזה כלום היום. והוא השאיר אחריו לא מעט ארכיון. הילדות שלו, המשפחה שלו, הילדות שלו, אגרו ארכיון לא קטן מהעשייה הטלוויזיונית שלו, העשייה הקולנועית שלו. ויש אתר, אם נכנסים לאתר של מנחם וילברמן, אפשר לצפות שם בלא מעט קטעים, לקרוא תפריטים. עוד אדם באמת מאוד שנון וחריף, הוא היה גם מופיע בתוכניות טוקשורס ולא לא היה דופק חשבון. אני זוכר גם עימותים פוליטיים שלו, אני זוכר שלימור לבנת הופיעה מולו בפופוליטיקה והתחילה לבקר את הסטנדאפ שלו, אז הוא אמר כן, את בדרך כלל רגילה לדבר על דברים שאת לא מבינה בהם כלום. אז הוא לא היה נוצר את לשונו, היה אומר את דעתו. אני מאוד אהבתי אותו, הוא היה תמיד, אני היה הטיפוס החתרני של התוכנית. אז למי שמתגעגע. אפשר להיכנס אה, אה, לתר הזה של מנחם זילפרמן ו- ולהתענק שם מגיבור תרבות ישראלי.
1: טוב, אגב, גיבורי תרבות, אני עוקב אחריך בפייסבוק ואני רואה שפצחת בסדרת הרצאות חדשה, הרצאות בסינמטק תל אביב, נכון? שיחות על הבמה עם גיבורי תרבות, חיים כמובן.
10: נכון, זה מפגש עם גיבורי תרבות ישראלים. אנחנו מתחילים היום בשמונה וחצי בערב בסינמטק תל אביב, ואני מארח את ערן הגדולים, המשפיעים על המוזיקה הישראלית, אנחנו נפגשים לשיחה אישית על חייו, גם אחרי טרגדיה הגדולה שהוא עבר, אחרי שאשתו התאבדה, הלכה לעולמה. אנחנו מדברים על החיים שאחרי, על הקריירה שלו, כל יום פתוח. ובהמשך יהיו על הבמה גם נועה קולר, ויעל גרבוז, וישי שריד, וגילה אלמגור, ועוד, ועוד ועוד, הרשימה הארוכה. אז פשוט נכנסים לאתר של סינמטק
1: תל אביב, ואפשר להירשם. הטוקשואו הלייבי של יונתן גט לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, תודה רבה גם על השיחה כמובן, על הקומיקאי האגדי מבחינתי, מנחם זילברמן. תודה רבה.
0: תודה רבה, דודו.
1: <ש> ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפור הנקמה המתוקה של הפילה מרי במאמן הקרקס שלה. שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
0: אהלן דודו, נקמה מתוקה אפשר להגיד, מתוקה מרה. התאריך תשעה, 11 בספטמבר, 9-11, שנקרא, לא היה תאריך משהו כמעט אף פעם. Uh, לפני השנה, למשל, ב-11 בספטמבר 1916, בסטליבן, טנסי, רד אלדריץ נזכר, אז הוא היה עובד בבית מלון, הוא נזכר על ידי הקרקס שנקרא מופעי העולם הנודעים של ספארקס, uh, והתפקיד שלו היה עוזר למאמן הפילים. Uh, למחרת בערב הוא נהרג. Uh, אחת הפילות, מרי, תפסה אותו בחזק שלה, הטילה אותו בפרעות ובעוצמה על הקרקע, ואז רקדה על הראש
1: שלו. אוי ואבוי, טוב, אני ממש מתקן את הפתיח לסיפור הנקמה, ממש לא נקמה מתוקה. לא יודע מי יביא לכאן את הניסוח הזה, אבל אני מתנצל כמובן בפני משפחת הקורבן, במקרה הזה.
0: למה היא עשתה את זה? יש כמה תברות. הסברה העיקרית, הרווחת, מספרת שאלדריץ' רכב על הגב של אותה פילה והוביל מצעד, למרות שהוא לא היה מיומן בזה. מרי, הפילה הייתה כוכבת, המופע היא צעדה בראש, ובשלב מסוים, ככה אצלי אחד העדים לאירוע, שלב מסוים הבחינה הפילה מדוכאת באבטיח שהיה לצד הדרך, והיא ניגשה אה, לנשנש קצת, אבל לאלדריד זה אה, לא נראה שהפילה עושה מה שבא לה, והוא דקר אותה מאחורי האוזן באמצעות כרת. Mm. אה, שיטת, אה, יודע מה, אימון עתיקה כזאת לפילה. היא הרימה אותו לגובה של שלושה מטרים באוויר והטיחה אותו בזעם אל הקרקע וכשהוא שכב שם היא העבירה דרך גופו, את כל כובד משקלה. אה, לא היו לה חטים, כן? לא היו לה שיניים כאלה של פיליון, המפורסמות ולכן בצעד זוהם אחרון היא העיפה את גופתו אל הקהל. ולאחרית היא המשיכה כרגיל. היא לא תקפה את הקהל, היא לא השתוללה, היא פשוט השיבה את הצדק
1: פשוט... וואו, וואו. אוקיי, נקמה קרה, איזה... לא יודע אם קרה אפילו, פשוט נקמה אכזרית מאוד, אבל... ממה, זאת, נקמה. נקמה. <אח> נסתפק <אח> ב- בדיוק, בלי שום תיאור.
0: בדיוק, והקהל מתחיל לזעוק, תהרגו אותה, לתפוס את הפיל, להרוג את הפיל. ותוך דקות הנפח המקומי יורך חמישה מתחים לכיוון שלה, אבל זה לא מזיז לה, כי יש לה אור של פיל. ומנהיגי העיירות השכנות מאיינים לבטל את מופע הקשקש עם הפילה הקטננית, היא חלק מהמופע הזה. ולכן בלי רצון מצידו נאלץ צ'ארליס פארקס, פעלים של הקשקש, לוותר על שירותיה של מרקס. והדרך היחידה למנוע משבר בעסק שלו הייתה מהלך יחצני מסיבי, הוצאת הפילה להורג באופן פומבי. 13 בספטמבר 1916, היה יום ערפילי וגשור. הרכבת שהובילה את הפילה מרי עצרה במחוז יוניקי uh, בטנסי, שם חיכה לקהל בין 2,500 איש. Uh, בערך בארבע אחר הצהריים היא נקלטה, הפילה האומללה ממנוף, wow. uh, רק כדי ליפול אל הקרקע אחרי ששרשרת החנק כשלה ונקרעה, uh, היא גם שברה את אחת מהירכיים והיא גם עשרות ילדים, ובערך בארבע וחצי היא נקלטה מהטוואר וחוסלה. נקברה ליד מסילת הרכבת, ליד מסילת הברזל, לא רחוק משם. שים לב, ופרינר שבדק אותה לאחר מותה, מצא שהייתה לה חולה בדיוק במקום שבו אלריץ' דקר אותה. זאת הייתה הסיבה.
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מבטיח בפעם הבאה לנסח מחדש את ההובלה, וואו, הסיפור אשם. הטראגי של הנקמה, של הפילה אשם. או משהו כזה. <laughs> טוב, לא להתעסק עם פילים. זה בטוח, ובוודאי לא לנסות להכאיב לבעלי חיים כדי לנסות ולשלוט בהם וכולי. תודה רבה לך, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, תוכנית חדשה להתראות